1: Ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast?
2: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 71. Ich melde mich zurück aus der Sommerpause, aus der kleinen Sommerpause. Ähm, die war auch bitter nötig bei dem äh, Top-Wetter. Da. Musste man mal an die See fahren und ähm, ja, jetzt bin ich wieder da und habe mir natürlich wieder tolle Unterstützung, tolle Gäste dazu geholt. Ähm, einmal an meiner Seite, den kennt ihr bereits, ich glaube schon zweimal warst du zu Gast, oder? Daniel Peschenk, hi Daniel.
0: Hi, Jan. Ja, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, sogar dreimal? ich bin mir gar Oder nicht dreimal Wiederholungsszene.
2: <lacht> <lacht> ja, schön, dass ich dich an der Seite wieder habe. Ähm, gerade bei gerne. dem heutigen Thema oder bei unserem heutigen weiteren Gast. Ähm, da hilft natürlich auch ein bisschen Expertise. Ähm, denn ich begrüße heute einen Regisseur, so wie dich. Nämlich den lieben Sean Bu. Sean, hi.
1: Hi. <lacht> hi Sean. Freut mich.
2: Hi. Wo erwischen wir dich?
1: Äh, ich bin gerade in Aachen, mhm. ähm, in meiner Heimatstadt. Ja, Eigentlich wohne ich in Köln, aber jetzt habt ihr mich gerade erwischt, wo ich in Aachen bin.
2: <lacht> ja, ja, okay. Ah ja, du ist ja gar nicht so weit weg von, von, von mir jedenfalls. Daniel, du sitzt in? Ich äh, bin im äh,
0: Hinterland, äh, in Rheinland-Pfalz, so nähe Koblenz. Ah, aber okay. Ganz tief <lacht> drin in der Provinz.
2: Ja, ja. okay. Sehr schön. Ähm, ja, ihr hört es schon, ähm, worum es vielleicht heute auch ein bisschen thematisch äh, gehen wird. Ähm, vielleicht aber, bevor wir in diesen Bereich einstoßen, ähm, nach so langer Zeit, würde mich mal interessieren, was habt ihr denn äh, zuletzt gesehen? Das spielt jetzt auch keine Rolle, ob Kinofilm oder Netflix, Amazon Video, was auch immer. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir geben das Wort zuerst an Sean, der ich glaube, zuletzt auch viel im Urlaub war. Auf jeden Fall, wenn man ihm richtig. bei Instagram folgt, sieht man das.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ja, im Sommer Aber vielleicht auch.
2: warst du da auch im Kino. Wer weiß. Das, Erzähl das war mal. ich sogar.
1: Ja, ich war in Singapur und in Seoul. Ich habe da also in Seoul meine Freundin besucht, die da gerade ein Auslandssemester gemacht hat. Und ich habe mir da tatsächlich sogar in diesen drei Wochen zwei Kinofilme angeguckt. Ant-Man und Mission Impossible 6. Und Mission, Mission Impossible hat mich wirklich richtig umgehauen. Da war ich super begeistert von. Ich war auch direkt, was heißt direkt, aber ich war auch nochmal hier in Deutschland dann drin, als ich zurück war. Und das war auf jeden Fall auch mein letzter, letzter Kino, Kinobesuch. Mission Impossible, ja.
2: Ja, ähm, ja, habe ich auch gesehen. Ich hatte auch, oder wir hatten auch letztes, in der letzten Ausgabe schon noch kurz davon gesprochen, da war ähm, mein Kollege der Peter noch gerade aus der PV raus und hat ein bisschen was erzählt. Ich muss ihm da auch zustimmen oder auch dir zustimmen. Ähm, mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich mag es im Gegensatz zu den Born-Filmen, dass hier, da sind wir wieder bei eurem Fachbereich, dass die Kamera deutlich ruhiger ist, auch in den hektischeren Action-Szenen. Ich mag es halt nicht, wenn es wirklich dauernd so extrem verwackelt ist. Das äh, muss nicht sein, um einen guten Action- Film zu machen. Ja. Und was natürlich jetzt die Filme auszeichnet, ist natürlich der Hauptdarsteller, der seine Stunts alle selber macht. Und äh, ja, das sieht schon sieht schon, sieht schon schon super aus. Ne? Also die, die, die Stunts und
1: Action. Ja, also ich fand also es ist einfach wunderschön gefilmt. Also auch was du sagst, diese ruhige Kamera. Ich finde sogar, dass der Film teilweise einfach richtig, so richtig wunderschöne künstlerische Bilder hat, immer wieder. Also das war echt ähm, einfach ein Genuss, den Film zu sehen, fand ich. Es ja. ist halt auch super selten, dass man, finde ich, Action-Szenen sieht, die, also in, in, in einem Blockbuster, ähm, die wirklich irgendwie nochmal so richtig begeistern oder einen so in den Sessel drücken ähm, und die man immer wieder sehen will, weil die meisten Filme ja doch actionmäßig irgendwie entweder sehr, äh, sehr oft dasselbe machen oder eben, wie du auch sagst, sehr viel gewackelt, sehr viel Schnittgewitter sind. Hm. Und, ja, und sowas ja. wie jetzt Mission Impossible oder auch Mad Max zum Beispiel vor ein paar Jahren sind so, finde ich, sehr positive Beispiele, wie man es halt auch wirklich, wirklich, Toll machen kann. Oh ja.
2: Mhm. Daniel, hattest du, hast du Mission Impossible auch gesehen? Mission Impossible, nein, leider
0: nicht. Mein Oja hat sich vor allem auf Mad Max bezogen.
2: <lacht> ja, alles gut. Ähm, ich sag nur, also, das ist ähm, auf jeden Fall ein, ein Anschaubefehl. Da ja, ja, auf ich jeden genau. Fall. Also,
0: ich, ich hoffe, ich weiß gar nicht, ähm, läuft der noch im Kino? Ja. Ja, ja der läuft der mir der schon. Der das letzte, was ich im Kino gesehen habe, ähm, das ist auch wieder schon ein paar Monate her, war, glaube ich, Deadpool 2 einerseits und ähm, Here, Die to Terry, wenn man das so ausspricht. Here, Die, Terry, Here, die, terry. diesen ähm, Horrorfilm.
2: Mm
0: -hmm. Ah, ich ja auch selber, äh, äh, Erfrischend fand. Vor allen Dingen äh, haben, die, haben die so einen schönen Signature-Sounds drin. Äh, also eine Figur, die dann irgendwann noch zu Tode kommt im Film, macht immer so ein äh, wenn ihr das hier hört. Und das ist, also der, der Zuschauer wird schon ganz, ganz cool geprimed auf dieses, äh, auf, auf, die, auf dieses Geräusch. Und ähm, ja, also auch die ganze Atmosphäre hat mir wirklich da sehr, sehr gut gefallen. Äh, ansonsten jetzt ganz aktuell bin ich aber wieder auf so einer Netflix-Spree und ähm, ich habe für meinen Teil jetzt erst vor kurzem Arrested Development äh, entdeckt, das ja auch schon seit einigen Jährchen läuft, aber jetzt gerade bin ich also äh, voll am Absuchten. Und, ähm, und The Staircase äh, als so als ähm, Crime-Fiction-Doku-Serie auch auf Netflix. Wobei ich da auch nicht weiß, wie lange die schon ja, die Online gibt's.
2: Die gibt's auch schon länger. Äh, zwei Ausgaben, ähm, also vor zwei Ausgaben hat's mir nämlich mein Gast, der der Philip Jordan, der auch einen Podcast betreibt, der hat's mir nämlich empfohlen. Äh, mir sagte, das mhm. auch gar nichts. Und da war's gerade frisch bei Netflix raus. Ist auch noch auf meiner ja, Watchlist ja, ja. und soll soll wirklich gut sein. Ähm, mhm. Wo du gerade sagst, Arrested Development, schaust du's in Englisch? Ja. ja, okay, ja, ja, ja. Dann kommst du also nicht in die Problematik, weil die let, die, die neueste Staffel, also ich weiß nicht, was Netflix da geritten hat, da haben sie komplett alle Synchronsprecher ausgetauscht und das ist natürlich, also, okay. ein unding ja, bei der Serie, das, krass. das ist krass.
0: Ja. ja, okay, echt äh, total krass. Ja. Nee, es ist also auch viel, viel Wortwitz geht da auch echt verloren in der äh, Serie. Ist, ist mir gerade heute auch nochmal aufgefallen, ähm, also wo ich ja wirklich nochmal kurz zurückgespult habe, weil ich irgendwie ich habe gar nicht verstanden, wie dieser Witz funktionieren kann. Mhm. Halt In Deutsch das ist das natürlich ein Problem, was du öfters hast, aber Racer Development ist da, glaube ich, auch sehr extrem. Also einfach mit den mit dem Wortwitzen. Oder mit boah, bla, bla, bla ja. dem, äh, dem dem einen Anwalt, der, der halt einfach so klingt wie bla, bla, bla. Und äh, gut, das lässt sich vielleicht noch relativ gut in Deutsch, in Deutsch übersetzen, aber halt eben von solchen Sachen her und äh, ja also es macht mir auch riesen viel Spaß
2: ja also der Cast ist klasse ne ob es ein Jason Bateman ist oder mhm. äh, ein Annette oder ja oder Michael Cera den man ja danach eigentlich <lacht> oder jetzt eigentlich <lacht> aktuell nicht mehr so häufig sieht ne Michael Cera also ne nee. der ist mir jetzt auch nicht mehr
0: so gerade in irgendeinem aktuellen Projekt ja. im Kopf aber äh,
2: die Geschichte dahinter kennst du also es war ja eigentlich eine das ist eine Serie die dann klassischerweise von Netflix irgendwann aufgegriffen worden ist und dann fortgesetzt mhm. viele Jahre später ist und ähm, die letzten zwei Staffeln sind jetzt quasi von Netflix. Und ich bin, ich fand die, oder ich finde jetzt die letzte Staffel, die neueste Staffel sehr zäh. Also da, ich finde, es ist leider viel verloren gegangen von dem, was früher in den ersten Staffeln Arrested Development ausgemacht hat.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, ich weiß nicht, äh, ist das die fünfte Staffel jetzt, die ja. aktuellste Staffel? Ja. Weil ich glaube, ich bin in der vierten Staffel. Mhm. da diese, die, die also, diese, diese Season heißt dann ja auch Fateful Consequences und ist so ein bisschen wie als Remix deklariert oder hat halt eben wie so nochmal so einen eigenen Style und ich find's, also, ich find's ja auch noch unterhaltsam. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es dann in der fünften Staffel da weitergeht, mhm. aber was mir hier halt auch schon aufgefallen ist, ähm, dass sie wirklich arg viel also sehr komplizierte Strukturen haben und halt eben super super oft wieder zurückspringen mhm. und halt sehr stark irgendwie so einzelne Szenen miteinander vernetzt haben und dann aber auch sehr, teilweise sehr viel Zeit brauchen um halt den Kontext noch mal zu erklären ja. äh, wo jetzt gerade die aktuelle Szene spielt also sie springen sehr viel in der Zeit hin und her und ich muss sagen ich bin auch nicht immer mitgekommen also
2: manchmal war so ich, Hä, wo sind wir sollen ich dir verraten also, woran das liegt das liegt daran, dass die vierte Staffel, ähm, schon, ich glaube, vor, vor zwei Jahren auf Netflix rauskam, in einem Kon äh, komplett anders geschnitten. Denn die Folgen waren mhm. eigentlich so geschnitten, dass du immer einen Charakter verfolgt hast. Also zum Beispiel hier den, den, den mhm. Vater in der Wüste und also diesen ganzen Arc mhm. hast du von ihm komplett gesehen. Und das haben sie komplett okay. neu geschnitten, dass du quasi immer wieder alle möglichen Charaktere pro Folge mhm. immer wieder siehst. Mhm. Weil sich viele Fans beschwert das haben, dass das aus diesem, dadurch, dass die das getrennt haben, äh, dadurch, mhm. dass dieser, da, dadurch dieser Flow der, aus den ersten Staffeln, deswegen haben sie die heißt, glaube ich, auch Reloaded oder Recut oder irgendwie so was Und deswegen, die wurde genau, komplett genau. neu geschnitten. Ich glaube sogar in der Summe auf, das wurde sogar ein bisschen gestreckt jetzt durch das Verdoppelten, äh, oder durch, durch diese Doppelten ja. Sachen, wurde ja. es sogar ein paar Folgen länger die, die Staffel jetzt als Ursprünglich. Ach krass.
0: Ja, aber das, also das, das wusste ich nicht, aber das ist, das ist mir halt total aufgefallen, dass, dass der Schnitt irgendwie schon arg ja. wild ist und da viel, viel hin und her gesprungen wird und wo ich mir auch, also wo ich mich gefragt habe, okay, ist das jetzt ultra kreativ, also wollen sie da irgendwie total experimentell was Neues ausprobieren. Ja. Ähm, wo ich dann aber gesagt hätte, dass es halt nicht immer für mich als Zuschauer so super funktioniert hat. Aber es ist ja interessant, diese, diesen Kontext da halt zu ja. kennen, dass es halt wirklich äh, so ein bisschen aus der Not herausgeboren ist.
2: Genau, es wurde einfach nochmal mhm. neu geschnitten wegen der Kritik der ganzen Fans. Und deswegen kam das zustande. Mhm. Und ähm, vielleicht auch wichtig oder äh, ein netter Fact, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Die vierte Staffel. Ähm, jetzt habe ich es vergessen äh, uh, ich weiß Remix, Faithful Consequences, viel, ja, mehr. ja, ähm Ach so, die. warum haben sie es überhaupt anders gemacht in der vierten Staffel ursprünglich? Das lag einfach mit den Terminen der Schauspieler zusammen. Ähm, dass die die nicht zusammenkriegten in so eine längere Zeit an einem Set und deswegen haben sie es gesplittet und jeder hat quasi seine Szenen oder seine Story sein Story ähm, gemacht oder halt gespielt, wo es wenig Überschneidung gab von den Charakteren, immer nur mal der, mal der, aber in der Summe recht wenig und das war der eigentliche Hintergrund, Verstehe. warum sie es diesmal so aufbauen, naja, mussten in Anführungsstrichen und dann kam es ja, okay. halt zu diesem Recut.
0: Ich verstehe. Ja, Jason Bateman, Jason Bateman ist ja dann in Ozark wahrscheinlich halt dann die, so die letzte, die letzten die letzte Ja, Zeit oder vor zwei Jahren. Oder sicherlich
2: auch im, im Kinogeschäft. Ne, Den siehst du ja auch in Filmen wie Christmas Party stimmt, oder wie ja. der hieß. Und, also den, oder jetzt Game Night, aber mhm. da war der wahrscheinlich noch nicht akut. Aber ja, der macht ja auch viel im Kino. Und ich denke, dass das sicherlich ja, Gründe waren Oder das waren halt die Gründe wohl, warum, warum sie nicht alle gleichzeitig am Set sein konnten. Mhm. Je, das war ein kleiner Ausflug nach Irrested ja. Development, aber um. okay. ja. 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 habe ich,
0: hab
1: ich selber ja. leider nie gesehen. Also.
0: Ich habe es auch, wie gesagt, auch erst, erst äh, dieses, in, in diesem Jahr entdeckt für mich. Also ich habe es schon, schon mal letztes Jahr irgendwie angefangen. Da fand ich aber es war relativ schwer reinzukommen. Ich fand es irgendwie super aufgedreht und ja. so wild und äh, habe da irgendwie einfach kein, also keinen, Einstieg gefunden und mhm. ähm, war irgendwie habe ich total gestresst gefühlt so von den ersten zwei Folgen, die ich da gesehen habe und dann,
1: okay.
0: wie es da halt so manchmal ist, dann habe ich ein Jahr später es noch mal versucht. Ja, du hast halt die ganze Zeit halt einen Dingen. Erzähler,
2: der das Tempo hochhält. Ne, das, das macht das aus. Genau, Rock Ron Howard übrigens,
0: ja. cooler, coolerweise, das, das ist, ja, ja Ron, Ron Howard ist also produziert die Serie und mhm. er ist aber gleichzeitig der Sprecher, der, der Erzähler und witzigerweise ab Staffel 4 ja. spielt er sich auch ja. selbst. Äh, in der, in der Serie. Das ist sehr cool. Und, und möchte, und möchte quasi einen Film drehen über diese verrückte Familie und diese Meta. Halt, das ist sehr, sehr, sehr geil, selbstreferenziert. klingt ja. sehr cool,
2: ja. Also die ersten drei Staffeln kannst du echt, äh, würde ich jedem immer sofort empfehlen, weil da ist wirklich der Humorfaktor und das Pacing richtig gut. Wie gesagt, vierte Staffel ist, ist wie, wie, der, wie Daniel schon sagte, sehr speziell und Staffel fünf, wie gesagt, reicht leider nicht an die alten Staffeln, wobei es da nicht, wobei es da nicht so wir ist wie in vierte Staffel, weil sie es von vornherein anders gedreht haben diesmal wieder. Mhm. Okay, okay. Äh, ja, aber äh, schöner schöner Hinweis. Also ähm, wer es noch nicht gesehen hat, kann das gerne gerne nachholen. Ähm, okay. Ja, was habe ich zuletzt gesehen? Ich mhm. war auch im Kino. Ich habe auch wie wie gerade schon erwähnt Mission Impossible gesehen. Ich möchte aber zwei andere Filme mhm. erwähnen oder einmal kurz äh, ein bisschen was drüber äh, erzählen weil sie vielleicht noch nicht jeder gesehen hat, hängt damit zusammen, dass sie noch nicht im Kino sind. Ähm, das ist einmal der neue Film von Mark Wahlberg, nämlich Mile 22. Ähm, ein mhm. ein, ein Kriminalfilm-Thriller. Ein bisschen militärisch angehaugt. ist ein Sonderko Sondereinsatzkommando, die äh, in, in ganz speziellen Fällen eingreifen, ähm, es ist sehr brutal. Ähm, Regisseur ist Peter Berg oder Peter Berg, wie, wie man es gerne nennen möchte.
0: Ähm, mhm. Und ah, ja. mhm. was ich
2: sehr cool den Namen muss ich jetzt ablesen, da kann mir schauen, vielleicht sonst helfen. Eiko oder Iko Uweis? Sagt dir der Name was? Das ah, ist der nee, Hauptdarsteller aus den The Raid-Filmen. Also, äh, da weiß man ah, okay. schon auch, was der in dem Film machen wird. Nämlich äh, Kampfsport natürlich. Und der hat auch eine sehr geile <lacht> Rolle. Also, da geht's auch ein bisschen so Richtung <lacht> ähm, Jetzt nicht zwingend auf ihn gemünzt, aber da geht's auch um, um Spionage oder ähm, klassische Beispiel Doppelagenten, sowas in die Richtung. Ähm, okay. Ist wirklich ein ähm, sehr guter Actionfilm, okay. sehr brutal. Ich bin auf den FSK gespannt. Ähm, ach ja, und es spielt neben Mark Wahlberg Loro, Lauren ähm, Nee, wie heißt sie denn? Die gute Dame aus, ähm, die Maggie aus, aus, äh, nicht Sean of the Dead hier. Wie heißt es denn, die Zombie-Serie? Ich halt auf den Namen nicht. Walking Dead. Okay, ja.
0: Die, die, die Maggie, die, äh, äh ja, die Frau ja, von dem, von <lacht> von dem <den> ähm, <lacht> ja. ja.
2: Ja, uh, Lauren, sie das heißt doch Lauren auch Cohn. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut und äh, die spielt damit. Das ist, glaube ich so das erste Mal, dass ich sie in einem Kinofilm gesehen habe und direkt an der Seite äh, neben Mark Wahlberg und John Malkovich. Ähm, ja, schon sehr cool. Also John Malkovich spielt so im Hintergrund so der der Was? Operator, der im Hintergrund auf Monitore guckt und sagt hier äh, ihr müsst dahin gehen, bitte da <lacht> einen, äh, in den Raum stürmen und so, ne? so, so der Koordinator und ähm, ja, also, mhm. ich möchte auch über die Story nichts so viel sagen, weil das macht so ein bisschen auch den Film sogar lustigerweise gerade am Ende noch aus, ähm, ist wie gesagt, ähm, also genau, die heißen sogar, da dachte ich, erst, ist das eine Videospielverfilmung, diese Organisation heißt sogar Overwatch, ähm, weil es gibt ja. ja auch Overwatch als Spiel, aber Ach. das, das da ist wohl kein, kein richtigen Zusammenhang, nicht dass mhm. ich, äh, Also, immer wenn, genau, hier, hier, wird schön beschrieben, immer wenn Diplomatie äh, nicht mehr zum gewünschten Ziel oder Ergebnis führt, dann äh, kommt Overwatch zum Tragen und äh, hat, hat seinen Einsatz. <lacht> okay. Das ist äh, Mile 22 <lacht> und dann habe ich noch einen sehr geilen Film gesehen. Ähm, den möchte ich auch noch mal erwähnen. Der heißt Searching. Sagt euch das was? Mhm. Äh, äh, drama, nee. nope. thriller, mit einem sehr coolen Schauspieler, den mochte ich jetzt auch als äh, Mr. Sulu in der neuen Star Trek Serie, John Cho, oder, der hat auch diese Kifferfilme mitgemacht. <lacht> John ja. ähm, Der Film <lacht> ist so ähnlich, oder ich weiß gar nicht, ob es da für einen schon Namen gibt, da könnt ihr mir jetzt helfen, weil das ist ein Film, die sind, glaube ich, gefühlt, korrigiert mich, relativ günstig zu produzieren. Das ist ein Film, der findet nur auf dem Desktop statt im Endeffekt. Also so ähnlich wie dieser Horrorfilm, den sie schon mal hatten, mit Ach, Unknown Caller oder okay. so hieß der. Ähm, yeah, yeah, yeah. Du siehst halt am Anfang des Films sogar ein Windows XP-Screen ja. und dann siehst du, wie die, wie, also er hat eine John Show hat eine, eine Frau und eine Tochter und man sieht halt in, in Videoschnipseln und Botschaften, iMessage, nee, iMessage gab es da noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall äh, siehst du halt Szenen, mhm. wie, wie die Tochter langsam groß wird. Die Frau ähm, von John Show äh, an Krebs leidet ihn erst besiegt, dann aber wieder rückfällig wird und dann letztendlich leider stirbt, so dass er quasi mit seiner 16-jährigen Tochter ähm, äh, alleinerziehender Vater ist, ähm, und dann siehst du halt auch immer und genau und dann gibt dann kommt der Sprung in die Gegenwart ähm, ist ein Sony-Film, aber es wird alles auf Mac gemacht. Also das fand ich auch sehr spannend, dass Sony das macht. Ähm, du siehst also Mac, eine Mac-Oberfläche. Du siehst ähm, iMessage, also die Nachrichten, die er mit seiner Tochter oder mit seinem Bruder oder mit wem auch immer schreibt. Und natürlich FaceTime. Also gerade über FaceTime wird natürlich dann viel transportiert mit mit Bild und Ton. Und die Tochter, die verschwindet, mhm. ähm, sie reagiert auf einmal nicht mehr auf Nachrichten. Man sieht sogar noch, dass sie nachts versucht hat, äh, ihren Vater anzurufen. Da siehst du halt dann die, die Anrufe in Abwesenheit, aber ähm, ja, er sieht es erst am nächsten Morgen und ab dem Zeitpunkt erreicht er sie nicht mehr. Und dann geht die, geht die Suche nach den Gründen, wo sie hin ist, warum sie weg ist, wo sie entführt, was ist passiert. Das erforscht er alles. Und dazu ähm, klar, meldet er seine Tochter dann ähm, als, ähm, als verschwunden und äh, geht dann an ihren Mac äh, ganz lustige Szene wie er an das Passwort kommt dann meldet er nee genau bei, bei Facebook meldet er sich dann oder will sich anmelden mit ihrem mit ihrem Account und dann okay, Passwort habe ich nicht, wird was an die Mail geschickt. Oh, die Mail-Adresse, da hat er keinen Zugang. Also lässt er sich da wieder was zuschicken. Und das geht dann sogar noch an den Alt, an das alte Konto von der Mutter. Das wurde wohl damals mal bei der E-Mail-Adresse als, ähm, als E-Mail-Adresse hinterlegt, wenn das Passwort verschwunden ist. Und dann kramt er quasi den alten Windows-PC hoch und ja, meldet ja, ja. sich als die verstorbene Mutter wieder an und Aha. kommt dann an das Passwort. Und das so, so kommt er auch in Facebook rein. Ähm, es werden alle möglichen, Kom also was man heutzutage kennt, ich glaube neben Facebook nicht Facebook, ähm, Tumblr, ne? Heißt es Tumblr? Gibt's auch, ne? Ja und you, wie heißt das, was die Kiddies Tumblr. immer äh, zum Stream benutzen? You Live oder You You Stream? Ich weiß es nicht, nee, nicht U, also irgendwas mit U. Das, das ist, glaube ich, gerade für jüngere Kinder oder Kinder in Anführungsstrichen oder Jugendliche so. sehr gefragt. Mm. Und da ja. forscht er immer weiter rein Aha. und äh, kriegt er langsam heraus, eventuell ähm, in welche Richtung das gehen könnte, wo seine Tochter hin ist. und äh, Ist halt super spannend gemacht und ähm, mhm. wenn das so gut gemacht ist wie in diesem Film, macht mir sowas auch mal Spaß. Ähm, der der Regisseur ähm, meinte, ja, das wäre die Zukunft äh, des Kinos, das glaube ich jetzt nicht. Ich finde es aber ein nettes äh, Subgenre oder ein generell nettes Genre, was es gerne ab und an mal geben darf. Ähm, ja. Gerade da, wo es dann Sinn macht. Es gab ja halt auch viel ähm, vor ein paar Jahren sowas wie Project X, wo auch alles mehr so gefilmt war mit, mit Handkameras und sowas. Und das ist jetzt halt eine logische Weiterentwicklung, mm. weil der nächste Step in die Social Media Bereich Aber und, und, und ähm, das so zu machen. Und wie gesagt, der Film ist richtig spannend und macht richtig viel Spaß und kommt äh, Ende September ins äh, deutsche Kino.
0: Okay,
1: spannend. Ja, cool,
2: cool. das klingt echt interessant, ja. ja. Ich ich habe man, äh, ich war auf dem Fantasy Filmfest vor
0: drei vier Jahren und äh, da lief ein Film mit Elijah Woods, ah. Ich weiß nicht, der hieß Open Windows, kann das sein oder irgendwas mit Windows, yeah. äh, wo ich das auch, wo ich das auch zum ersten Mal erlebt habe. Also der Film spielt auch fast ausschließlich äh, ah, auf dem yeah. Desktop in verschiedenen Fenstern eben und er ist, er ist, er ist irgendwie in einem mhm. Hotel. Aber wird dann irgendwie live ähm, Opfer von irgendeiner Form von Erpressung, und wird dann aber, also er, er muss dann schon aktiv werden und irgendwie aus dem Hotel dann irgendwie auch, auch raus, kommt zu einer Verfolgungsjagd und so, aber. Trotzdem die meiste Zeit spielt das eben auch äh, so an einem mhm. Desktop. Da habe ich das, da habe ich dieses Konzept zum ersten Mal äh, erlebt. Das, den fand ich, den finde ich auch ganz äh, interessant. Genau. Und von diesem Horrorfilm habe ich auch mitbekommen, ähm, aber den habe ich
2: nicht ja, gesehen. Ja, genau. Der, mit der mit, so mit Gruppen, Videochats. So, ne, und dann irgendwie war da aber immer so ein unknown caller, ja. der sich da reinmogeln in, und in, in, in. <lacht> ja. Ja, Annon Cola war das. Hieß, so hieß es auch der Film eigentlich. Cola, ja. Ja. Mhm. Aber was ich cool finde, da könnt ihr mir mal Hilfestellung geben. Ähm, Gibt es da Templates oder wie so, Wie wird das übersetzt? Weil für mich ist es ja, wenn das dann in Deutschland rauskommt, ja fast wie ein neuer Film. Weil in diesem Film, den ich gesehen habe, ich habe ihn in Deutsch gesehen, war wirklich alles eins zu eins übersetzt. Also eine deutsche deutsche XP-Oberfläche, deutsches YouTube, oh, okay. also alles alles in Deutsch und auch die die Nachrichten, die sie die sich schreiben in iMessage, alles in Deutsch. Wow, das, okay. das ist aber selten. ne? Das,
1: das ist aber, ich meine, wenn der Film hauptsächlich daraus besteht, dann ist das, ist das natürlich irgendwie wichtig auch fürs Publikum. Im Endeffekt, ähm, witzigerweise, mein Bruder ähm, hat gerade ein Video gemacht, äh, ein youtube video äh, fünf 5-Minuten-Video, Kurzfilm, der ähm, auch auf diese Weise funktioniert, quasi nur am Bildschirm stattfindet und wie er ähm, mit ähm, einem Mädel schreibt über Facebook. Ähm, das Video kommt in zwei Tagen Online, ich weiß gerade nicht, ich weiß noch nicht, wann das jetzt, also in unser äh, Podcast hier äh, ausgestrahlt wird, aber ähm, das fand ich auch sehr spannend, weil er sitzt auch nur vorm Bildschirm und ist an Facebook, aber das ist total äh, dynamisch gefilmt und erzählt und nie ähm, ja, da war nie langweilig, ähm, trotz, trotz dieser nur einen einzigen Location. Und ich weiß halt, da haben sie es ja so gemacht, dass sie in After Effects wirklich alles gebaut haben. Also es ist nicht so, dass man sagt, hey, es gibt irgendwo ein Facebook-Template oder sowas, was wir nutzen und das ist komplett selber gebaut in After Effects ähm, und dementsprechend auch die Texte selber eingefügt und wahrscheinlich haben sie dann, ist das dann hier auch alles so weit vorgefertigt, dass man dann ähm, auch natürlich mit viel Arbeit, aber trotzdem halt dann innerhalb dieser ganzen vorgefertigten Grafiken dann ähm, und Animationen die Texte dann auch in verschiedenen Sprachen ausgeben kann.
0: Ja. Ich, ich, ich denke auch bei so einem Film, ähm, wo also wo das der Kern des Production Values ist sozusagen, also es geht darum, dass wir halt die ganze Zeit irgendwie auf diesen Desktop schauen, das mm. ist halt, da denke ich, da ist das halt von Anfang an auch schon als Posten im Produktionsbudget halt berücksichtigt, also es ist schon, denke ich, mehr Aufwand und ähm ein Overhead, aber dadurch, dass es halt, wie der Sean ja auch eben gesagt hat, so integral ist für die Story und für den ganzen Verlauf, ist das halt, äh, ja, denke ich halt eben auch klar, so von Anfang an, dass man halt genau. da die Sachen austauschen muss. Ich meine, bei Pixar-Filmen sieht man das ja auch mm. irgendwie wieder. Also einer, einerseits, also Schilder und sowas. Es gibt teilweise auch ganze Szenen, äh, habe ich gerade vor kurzem nochmal gelesen, ich glaube bei In and Out, wo teilweise ähm, in der internationalen Version komplette Szenen ähm, wegen dem kulturellen Kontext ausgetauscht werden. Oh, also wo du zum okay. Beispiel... Also, ich es auch nicht gesehen, ich hab's nur gelesen. Mhm. Das ist nämlich, dass, das, das in, in einer Version spielt sie halt Eishockey und irgendwie in einer anderen Version spielt sie Fußball, äh, weil da halt eben einfach irgendwie halt das, das, das ihr jeweilige Publikum halt dann irgendwie besser mit relaten kann. Mhm. Und das ist, äh, ja, ja, genau, ich, ich weiß nicht, weiß, als ich gelesen war ich irgendwie verwundert, weil ich irgendwie dachte, hä, warum ist das, warum ist es so und so rum? Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, das, wird, das wird dann auch schon mitunter gemacht. Und das ist, also als ich das erste, die ersten Male gesehen habe, ich glaube, das war sogar schon bei Toy Story so, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, als ich in dem Kino gesehen habe, war ich damals schon so irgendwie weggeblasen, dass, dass es da teilweise im Film, in der in der 3D, äh, in der D, den 3D-Szenarien da deutsche Begriffe irgendwie gibt.
1: Ja, das das hat mich auch damals... Also ich weiß nicht, welcher von das, das erste von Pixar, wo es mir aufgefallen ist, aber ich hab auch gedacht oh, warte mal, das ist irgendwie auf Deutsch gerendert. Interessant. Mhm. So. Um, und die, die fällt mir auch gerade ein, also bei Disney ist es glaube ich, wirklich immer so, auch bei den Home-Releases, auf DVD oder Blu-Ray, dass die dann immer auch um, die deutschen Texte da haben, also auch damit die Kinder das auch direkt verstehen und lesen können. Und um, dann gibt es ja doch sehr viele Filme, es gibt ja doch immer wieder mal Filme, wo... Um, der Vorspann, Man gibt es ja heutzutage nicht mehr so oft diese, wirklich diese klassischen Vorspände, wo alle Namen stehen und sowas, wo der Vorspann wirklich auch deutsch ist oder deutscher Titel auch im Kino zu sehen ist, aber auf der DVD, der Blu-ray hast du dann trotzdem nur die englischen Texte. Ähm, genau, wo das Master, genau einfach nur als Ami-Master ist, aber ganz, manchmal gibt es dann doch die Ausnahme, zum Beispiel in Star Wars, äh, Blu-rays aber auch bei den DVDs schon haben sie das auch hinbekommen, dass die dann, dass das switcht, wenn du die Sprache auswählst, dann hast du den, aber der Text am Anfang bei dem Star Wars-Film ist ja immer, das ist ein langer Text und alles, und das ist ja. dann auch Deutsch und Englisch. Das ist auch einer von diesen Ausnahmen, wo sie es hinbekommen haben.
2: Ja, stimmt, Wobei stimmt. da, da ist es, glaube ich, einfach, oder? Das ist einfach wie eine Variable, wo dann in dieser, in diesem Schriftzug einfach das entweder in Deutsch oder in Englisch oder in welcher Sprache auch immer steht. Also, da, glaube ich, ist es ist noch relativ einfach. Ähm, aber, naja, also, ich
0: sag mal, der, der, der Unterschied ist natürlich, wahrscheinlich wird's weniger lange dauern, als auszurändern. Aber im Grunde, wenn du halt so, wenn du jetzt auch so, wenn wir jetzt einen Pixar-Film oder sowas nehmen, je nachdem, wie es jetzt konkret gemacht wird, aber ist es ist da ähnlich. Das soll im Endeffekt einfach, du hast, ein, du hast eine Textebene die du mhm. und die änderst du dann äh, um. Nur natürlich bei diesen aufwendig gerenderten 3D-Sachen, das dauert dann halt ein bisschen länger, bis das mhm. dann dann rausgerendert ist. Bei so, einem, bei so einem star wars fleetext ist es dann wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber von der Idee her ist es immer das Gleiche, dass du halt einfach da irgendwo in deiner Software in der Regel halt irgendwo eine Variable halt umänderst, eine Textvariable umänderst. Na mhm. ja, gut, wenn, wenn du halt eben dann irgendwie so ein brutal deutsches, langes Wort hast, <lacht> da müssen wir vielleicht dann noch eine Lösung für überlegen, wenn es dann über das Schild hinaus äh, blutet oder ja, so, was heißt, was, dass <lacht> du dann, keine Ahnung, entweder ein anderes Wort findest oder was auch immer, ja, aber abgesehen ja. von jetzt solchen konkreten Problemen ist es, glaube ich, vor allen Dingen eben das, ja, also es ist, glaube ich, mehr eine, wirklich eine Organisations- und Workflow-Frage und ähm, mhm. deswegen ist es natürlich auch spannend, dass, ähm, dass es dann so, jetzt, für, wie du ihn eben genannt hast, ähm, ich habe schon wieder den Namen vergessen, sorry, the Search, the uh, searching, searching. searching, genau, dass der halt wirklich so, so komplett eben auch ähm, lokalisiert ist, also das denke ich, das zeigt halt eben einfach, wie, wie gut sie halt schon im Vorfeld halt einfach gewusst haben, äh, dass das halt eben äh, immer auch in den verschiedenen Sprachen halt gerendert und gemacht werden
2: muss. Hm. Mhm. Ähm, noch mal kurz, du meintest gerade ja wegen dem Fußball, das, das glaube ich auch, dass sie das gemacht haben, mich wundert das nur manchmal ein bisschen, weil schau dir andere amerikanische Serien oder Filme an, guck dir Modern Family an oder so, da spielen die, oder da spielen Mädels ja sehr häufig Fußball, weil in Amerika gerade ja natürlich Fußball eher so das typische Frauen- oder Mädelsspiel ist, ne, also da ist es schon fast mhm, überraschend, ne? oder ich glaube bei King, äh, Kindsköpfe oder so Adam Sandler-Filme, wo die Väter dann mit ihren Töchtern, ah, die spielen dann häufig Fußball, also da hätte man es sogar okay. so lassen können. Da noch nicht
0: Ja, ja, aber also das, das, das kann sein, dass es vielleicht so, rum weil ich meine, ich, dass ich irgendwie verwundert war, wo, wo jetzt was gezeigt wird, das, das muss man ja nochmal genau nach, nachschlagen, wie mhm. es jetzt genau gewesen ist, aber es kann sein, dass, das, das, dass mich das erstmal so verwundert hat, weil ich dachte, hä, Amerika-Fußball, wieso? Und dass sich das aber so erklärt, dass es halt, ähm, in Amerika so ein, das wusste ich nämlich nicht, dass es halt so eine, ähm, Frauendomäne ist, Mädchendomäne ist. Ja, ist äh, es. Was <lacht> bisschen, noch ein bisschen besser erklärt, warum die, warum die Amis dann so halt auf, auf Fußball runterschauen, ja. Ja, <lacht> wenn, sie, wenn sie ja wirklich sagen, so, ja, das spielen bei uns die kleinen Mädchen, da kann man, da ja. kann man natürlich dann schon verstehen, warum, äh, warum sie dann vielleicht sich dann so eher bei, bei ihrem Footballern wohlfühlen. Ja, müsst ihr
2: echt mal darauf achten. Ich, ich, mhm. ich wette mit euch, wenn ihr die nächsten Serien oder Filme seht und plötzlich spielen da die Mädchen Fußball, wettet ihr genau, jetzt immer daran denken, ja, alles klar, die Army. Ja, ich glaube auch. <lacht> Fußballverständnis, ähm, ja, das, das ist so. Cool, ja, dann haben wir ja alle ein bisschen was anderes gesehen zum Teil. Das ist ähm, ja. ich hoffe vielleicht auch, wie gesagt, gerade Searching ist definitiv ein Tipp. Ähm, mhm. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was da in Zukunft in dem Bereich dann auch noch kommt. Bevor wir dann äh, so ein bisschen in, in eure Arbeiten gehen, ähm, Hätte ich gerne noch die, oder würde ich gerne äh, noch fragen, habt ihr denn noch wirklich, ähm, jetzt nach der, ich sag mal, oft ja genannten Sommer, einem Sommerloch, auch im Filmebereich, habt ihr noch für dieses Jahr Filme, wo ihr euch extrem drauf freut?
0: Also ich kann es kurz machen, ja. tatsächlich, mir fällt spontan nichts ein. <lacht> äh, vielleicht, vielleicht wenn, wenn ihr jetzt was sagt, kommt mir es mir, aber ich habe jetzt nicht so etwas, was mich jetzt durch die durch
2: die Ja. <lacht>
0: Ja, also da habe ich nur gelesen, dass, der, also dass, das, dass das Testpublikum gesagt hätte, er wäre gut, aber nicht äh, umwerfend. Und dass er sich mehr anfühlen würde wie ein ähm, Film, ja. dem Marvel äh, ist Universe. Ähm, also de, also, de, also de, de, das, das nehme ich alles, worüber wir uns zur Kenntnis. Und ich bin auch gespannt. Und ich werde mir, denke ich, auch auf jeden Fall anschauen. Aber ist jetzt nichts, wo ich sage, so, oh, geil, geil, geil. Muss ich unbedingt sehen.
2: Mhm.
1: Sean? Ja, bei mir ist es auch schwierig. Also ich glaube, der letzte Film, auf den ich mich dieses Jahr wirklich so groß gefreut habe, war ähm, Mission Impossible tatsächlich. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von der Mission Impossible-Reihe bin, aber seit dem fünften Teil fand ich es wieder richtig gut, der vierte war auch schon wieder richtig gut, aber der fünfte noch umso mehr, seitdem äh, dieser ähm, neue Regisseur Christopher McQuarrie, der auch äh, also Autor und Regisseur bei den letzten beiden Filmen war, äh, das alles macht, äh, war ich wirklich richtig heißen. Der, der Trailer, ähm, der erste Trailer, der zu Mission Impossible, äh, Impossible 6 rauskam, war auch wirklich so, so geil. Äh, da war ich wirklich richtig gehypt drauf und ich glaube, ähm, ich muss mir gerade überlegen, ich hatte gerade noch was im Kopf. Ähm, ah doch, ich glaube, äh, was ich auch ganz zumindest interessant finde, worauf ich mich ein bisschen freue, ist der, ähm, äh, der Queen-Film, Bohemian Rhapsody. Da war der Trailer ja. auch sehr, ähm, hat mich auch ganz gut mitgenommen. Natürlich also macht das auch viel die Musik, aber was da freue ich mich auch drauf. Ähm, Bohemian Rhapsody. Also, ah, das ah, jetzt, ja. ah, ja, ja. ja, ja.
0: Ja, stimmt, 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 stimmt. stimmt. Also ich fand, ähm, ich war erst mal so ein bisschen, als ich das alles mitbekommen habe, so ein bisschen enttäuscht, dass dann doch äh, Sasha Baron Cohen dann nicht einspringt. für Das
1: ähm, war ich auch, für, ja, war ich ja auch sehr enttäuscht. Factory.
0: Und dann aber habe ich auch, genau, ich habe auch den Trailer oder Teaser, keine Ahnung, gesehen, ähm, wo jetzt hier der Mr. Robert Darsteller, wie heißt der, ähm, Malek, ja genau, wo er halt eben da die, genau, die Rolle spielt und, das, das ich auch, und dachte mir auch so, oh, wow, okay. Stimmt, also da bin ich auch wäre sonst
2: da, Vielleicht wäre sonst zu, in Anführungsstrichen, albern geworden, selbst wenn es nicht albern wäre, weil man immer Borat oder halt äh, Sacha Baron Cohen da sieht. Ja. Ne? Vielleicht hat, hat man davor Angst gehabt und äh, man wollte wahrscheinlich auch einen etwas Jüngeren eher haben, weil, ähm, ja, okay, Sacha Baron Cohen ist nicht mehr der allerjüngste mittlerweile. Und ja. vielleicht hat man sich deswegen dann äh, dafür entschieden. Und ja, ich, ich gebe euch absolut recht, den hatte ich gerade gar nicht mehr auf meiner Agenda. Aber ja, als äh, alter Queen-Fan freue ich mich auch total auf diesen <lacht> Film. Ja. Cool. Ja, stimmt.
1: Ah. Ja, ja, ja.
2: Ansonsten gibt es noch, äh, ja gut, Tierwesen 2. <lacht> äh, für wow. alle Potter-Freunde. Den, den ersten noch
1: gar nicht gesehen.
2: Ja. <lacht>
1: Hast du, glaube ich, nicht
2: verpasst, würde ich
1: vorsichtig nee, das behaupten. <lacht> habe ich, hab ich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Aber
2: ähm, eure Meinung also. noch, ähm, würde mich interessieren, falls ihr den Trailer gesehen habt zu, ich glaube, Akira Battle Angel? Nee, oder wie
0: Alita. heißt der nochmal? Ach ja, genau. Al The der, der neue
1: ja, schwierig. Ich meine, ich habe das so schon, weiß ich nicht, vor zehn Jahren irgendwie so ein bisschen auf gehabt, weil James Cameron lange Zeit ähm, vorgehabt vorgehabt hatte, diesen Film, ja, mhm. diesen Manga zu verfilmen. Und das, das ist dazu gekommen und jetzt haben sie es halt dann doch gemacht mit Rodriguez. Und Rodriguez fand ich früher auch wirklich toll, war ein großer Fan, aber seit auch seit vielen Jahren kam immer nichts mehr, wo ich dachte, hey, das ist wirklich cool, sondern ja, ganz im Gegenteil, irgendwie eher, eher schwache Sachen, die er dann rausgebracht hat. Sind die
0: war auch nicht mehr so geil.
1: Habe ich dann auch gar nicht mehr geguckt, da war ich auch ein riesen Fan vom ersten, ähm, mhm. Und dann hat es einfach zu lange gedauert, bis der zweite kam und irgendwie war die ja. Luft dann raus bei mir. Ja, ähm, ja. Und die Kritiken waren auch sehr schlecht dann. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, der Trailer sagt mir dann nicht so zu, das sieht doch alles mir zu künstlich aus, die, die, diese Hauptfigur. Ähm, das irritiert mich die auch Augen, total, muss ne? ich sagen. Das mm -hmm. irritiert
0: mich total, dass sie, dass sie da so einen Manga-Anime-Look irgendwie ins, in, in das 3D-Model irgendwie dann reingebacken haben. Ja. Aber das, ist ja, das ist doch, also sie ist die einzige oder eine der einzigen Figuren, die 3G generiert sind, oder? oder naja, da war
2: ja drauf? einer noch so mit mit, mit mit der aus der zur Hälfte ein Roboter war oder so. Also da ja, war ja war schon mh. mehr.
1: Ich denke auch, da <lacht> so waren irgendwie so ein paar. Ja, aber es ist, ja ja
0: okay aber, es ist, aber also ich war mir ich war mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher das muss man ja wiederum lassen ne? da ist die Technik so schön vorangeschritten ich war für eine Sekunde nicht sicher ob es jetzt ein komplettes äh, ähm, 3D generiertes Ding ist oder, oder eben nicht also aber 30, 30. Äh, jetzt doch doch also äh, eben also ich, ich fand diese Kombination äh, äh, also sie ist
2: komplett computeranimiert? oder nein ich mein, ich meine ich war
0: mir ehrlich gesagt nicht sicher ob der ganze Film Computer generiert so. ist. Ähm, Ach so, nee, aber jetzt, wer darüber spricht. Also, ja. sie haben schon ganz real gedreht, aber haben halt eben mhm. einfach Elemente dann halt da äh, eingebaut. Genau.
1: genau. Ja, okay.
2: Weil, Und, weil genau. das mit den Augen, das hatten wir ja zuletzt in Star Trek 11, da gab es auch so ein Alien, die so vergrößerte Augen hatte. Und das, da, das, da musste ich jetzt so dran erinnern, da werden sie einfach ah, nur die ja. Augen aufgesucht haben, so in Anführungsstrichen. Ne? Ja, ähm, ja. Mhm. Das, das mhm. sieht schon ganz spannend ganz spannend aus, aber ich bin da halt auch noch sehr skeptisch und, ähm, aber ich wollte halt mal eure Meinung halt dazu hören, weil das ist nicht ganz mein Genre eigentlich und, ähm,
1: ja. Ah, okay. Mir fällt gerade noch ein Film, äh, Film ein, äh, nicht unbedingt ein Film, auf den ich jetzt mich großartig freue oder, oder gehypt bin, aber ähm, ein neuer Predator-Film kommt.
0: Sean mm, ähm, Black. The Upgrade.
1: Genau, und, und, und jetzt, genau wegen dem Regisseur bin ich dann doch irgendwie ganz interessiert daran, auch wenn das vom Trailer her hier doch sehr ähm, weiß nicht, so schon sehr billig aussieht, würde ich mal vorsichtig sagen. Shane Black, ähm, oder? Genau, Shane Black, aber ich mag den Regisseur sehr gerne seit ja. ähm, äh, hier Kiss Kiss Bang Bang vor allem, aber auch die mhm. Beppmann fand ich früher toll, was er geschrieben hat. Mhm. Ähm, ja, nice Und guys. ja, ich kann mir vorstellen, genau, und ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auf dem Trailer jetzt irgendwie nicht so toll aussieht, fand ich, ähm, der schon Spaß machen kann. so mhm, mhm, mhm.
0: ja. So äh, als, als das
1: kleiner, mittelgroß, kleiner, Horror-Sci-Fi-Action-Film oh, mit coolen Sprüchen irgendwie. <lacht> mit 80er-Feeling. 90er-Feeling sogar. Das stimmt.
2: Mhm. Ja, äh, spielt es in den 90ern? Ich glaube, ne? Ja,
1: ich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber um, ich habe bei dem Regisseur immer so einen, so einen starken 90s-Vibe irgendwie. Auch hier der Iron Man-Film von ihm fand ich auch sehr 90s-mäßig vom Feeling. Ja. Ähm, genau. Stimmt.
0: Wo wir, wo wir bei dieser Art von Filmen sind, kommt jetzt nicht mehr dieses Jahr raus, aber ich bin gespannt, was James Cameron mit der Terminator Franchise jetzt wieder <lacht> ja, anstellt. Ja, genau Weil, Stimmt. Der, da wird, das wird ja alles komplett gelöscht, also bis Terminator mhm. 2. Das heißt, sein Film knüpft dann fließend an, halt an, an seinem Film. Deswegen eigenen
2: spielt ja Linda Film. Hamilton auch wieder mit, ne? Man, es gibt ja, ja genau, dieses Foto mit
0: ihr, ja. Die hat sich dann genau. dafür dann wieder bereit erklärt, genau. Also, das, da, da bin ich gespannt, aber gut, das wird sich wahrscheinlich mhm. noch ein Weilchen hinziehen. Ja, stimmt.
1: Da bin ich auch bin ich sehr gespannt. Da hatte ich auch immer, ähm, als auch als Jugendlicher war ich auch sehr großer Fan von Terminator, gerade von dieser Zukunftswelt, von der man ja nur so wenig gesehen hat und hatte mir mhm. immer erhofft, dass mal irgendwie ein wirklich cooler Terminator-Film kommt, der sich mehr mit dieser Zukunftswelt beschäftigt. Aber alles, was nach dem zweiten kam, dann wird irgendwie immer schlimmer. Ja, <lacht> immer schlechter. Ja, ja. Leider.
0: Das, stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Deswegen ist jetzt ja die Hoffnung vielleicht die Chance, dass sie es doch nochmal mhm. was Cooles draus machen. Ähm, Wenn es einer hinkriegt, dann James ja. Cameron. Das ist,
0: das, ist, das ist mein fester Glaube. Damit, <lacht> damit muss ich, daran muss ich einfach glauben. <lacht> Führt er denn Regie?
2: <lacht> ich der hat doch gar keine ähm, Zeit mit. mit nee, so der produziert schon. nur. Der produziert Ach so, okay,
1: vielleicht schreibt er auch ein bisschen mit. Ich weiß nicht, aber der Regisseur ist ähm, Tim Miller, der auch Deadpool 1 gemacht hat.
0: Ah, okay. Ah, okay. Hm? okay, okay. Na gut, okay. Aber trotzdem, also Cameron ist da wieder näher, mehr äh, drin involviert. Also, hm. Äh, halte ich da erstmal so meine Hoffnung hoch.
2: Mhm. Wo wir gerade bei animierten Menschen sind, das gab es ja sowohl bei den Terminator-Filmen, wo, wo sie Ani animiert haben, ne? sowohl <lacht> beim vierten Teil, glaube ich, als auch bei jetzt bei Genesis gab es ja so ein paar Szenen, wo es schon deutlich besser animiert war. Aber der Vorreiter, meiner Meinung nach, in, in so animierten, vor allem jetzt auch verjüngten Varianten, da muss ich jetzt mittlerweile echt immer an Marvel denken, die fast in fast jedem Marvel-Film Egal ob es ein Michael In Douglas Ro ist, ob es ein ähm, Robert, Downey Jr. Robert Downey Jr. ist oder bei mm. uh, Guardians of the Galaxy Vol. 2. Kurt Russell, Russell. Mm. Kurt Russell. Kurt ja. Russell. Um, genau. Das, das sah zum Teil, also zum Teil sah so gut aus, dass man diesen Uncandy Valley-Effekt nicht hatte. Ne? Mmh, Teil. Teils, teils, ja. Die sind, ja, da, ja. sind da nah dran, so dass man wirklich vielleicht irgendwann auf die Idee käme, auch jetzt ältere Schauspieler plötzlich in Jungen wieder, also ne, als junge Figur mmh. in den ganzen Film spielen zu lassen. Ja. das wäre wär auf jeden Fall mal Stimmt. was ganz Neues, ja, wenn das funktioniert. Ja,
1: ja bei Endnern zweitens ist auch noch mal, noch mal ein bisschen mehr gemacht. Sogar. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja, ja habe ich. Ähm, Michelle, Pfeiffer, Michelle ne? Pfeiffer vor allem und Michael Douglas. Ja. Äh, ja, das ist einfach spannend. Ich glaube, die, die sind da auch bestimmt richtig happy, wenn die diese Chance haben, sich nochmal einen Jungen sehen zu können, so als, ja. als Schauspieler. Ja, oder es ja, ist traurig. <lacht> Vielleicht auch, ja. also, ja.
0: Ja, also ich, was, was, was ich mich natürlich frage ist, also das ist jetzt, glaube ich, eine spannende Entwicklung, die man so in den nächsten Jahren halt beobachten kann, ähm, wo da der, ich sag mal, der ähm, wie soll ich sagen, der Preis-Leistungs-Breakpoint ist. Also wo man dann sagt, naja, eigentlich ist es sinnvoller, dass wir jetzt einen jungen, frischen äh, Schauspieler aufbauen, der mit dem vielleicht auch junge Leute auch noch besser relaten können und äh, yeah. den, dass man den halt eben einfach fest hat. Weil ich meine, warum macht man sich diese ganze Mühe? Na, ganz einfach, weil natürlich Anna Schwarzenegger, eine Michelle Pfeiffer halt äh, ne, auch ein älteres Publikum ansprechen, weil sie halt irgendwie seit 30, ja, 40 Jahren teilweise halt im Geschäft sind und natürlich ja so eine unglaubliche Strahlkraft haben. Deswegen ist das super interessant, auch diesen ganzen Aufwand zu betreiben. Nur im Endeffekt trotzdem bleibt es ja dabei, wenn jetzt irgendwie ein 15-Jähriger ins Kino geht und halt so einen Arnold Schwarzenegger verjüngt sieht, dann ist es vielleicht noch cool und witzig, aber irgendwann denkt sich auch: naja, aber wo ist denn mein Action, ja. weiß, mein, New, mein New Generation das ist da sozusagen. Deswegen, ist das also,
1: überhaupt da? So ja.
0: <lacht> genau, warum, warum machen sie sich die Arbeit und verjüngt diesen alten Sack so sehr? Was ist ja. denn das in dem so? Also, was, 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 ich, was, ich, was, ich, was ich erschreckend finde, muss ich sagen, aber ich kriege das halt auch immer, immer stärker mit. Also, man kommt dann doch langsam in so ein Alter, wo man dann halt wirklich feststellt, dass es das eine ganze neue Generation ist gibt von Kinogängern, von, von Leuten, die sich auch total in die Popkultur stürzen, die halt einfach mhm. überhaupt keinen Bezug mehr haben zu diesen Sachen. Ne? Also ja. so aus den äh, 90ern und zu also einigen ähm, älteren Actionstars und so. Also deswegen, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das, äh, in welche Richtung da der Trend mhm. halt eben auch mit der Digitalisierung Ach, der Leute weitergeht. Ne? Und, oder in, inwiefern halt wirklich das Publikum auch ein bisschen dieses, sich dieser Illusion hingeben möchte, dass das echte Anfassbare Menschen sind und theoretisch, dass du diesen Leuten theoretisch begegnen könntest, ja, im Jetzigen. Ja. Also deswegen. Das, äh
1: ja, jetzt ja, dem Punkt auch mit, den, äh, mit dem quasi älteren Publikum, ich fand es auch bei Guides of the Galaxy 2 war ich mit meinen Eltern auch äh, drin, ich, war, ich fand den echt sehr gut im zweiten ähm, Film und mhm. war dann zwar drin mit meinen Eltern, mit meiner ganzen Familie sogar und meinem Bruder und äh, meine ba Eltern waren da dann auch so, als wir Kurt gesehen haben, die, waren, die wussten dann halt auch überhaupt nichts mit dem Film, die kannten zwar den ersten, aber die wussten jetzt kein Trailer gesehen, dann, dann, dann direkt in der ersten Szene, wenn Kurt Russell auftaucht, in Jung auch noch. Ja. Und die beiden so, oh, cool, Kurt Russell. So, so, haben <lacht> gefreut, quasi Kurt Russell zu sehen, weil man den ja auch länger nicht mehr so in der, Groß ja. in der Rolle gesehen hat. Das war irgendwie cool, so. Ja,
0: toll. ja auf jeden Fall toll. Mhm. Dafür, dafür ist es auch echt eine sehr, sehr, sehr geile Sache. Also, na, also. der
2: Einzige, wo es richtig billig wird, den in Jung darzustellen, wäre dann im nächsten Top Gun, Tom Cruise. Der kann seine Szenen als Junger wieder so spielen. Die musste nicht bei Jungen. Der, der altert nicht, Bestimmt. der Mann. Okay. Das, das ist krass. Ich habe
0: irgendwann, hab irgendwann mal gelesen, äh, dass Walt Kilmer auch dabei sein soll wieder bei Top Gun 2, was ich mir irgendwie zur Zeit total, nur total schwer vorstellen kann, weil ich glaube, der ich Arme gelesen, hat. Also, ja. also erstmal dachte ich zwischendurch, er wäre ich schon gestorben. <lacht> oh. <lacht> Tut mir leid, aber also ich meine, er hat, ich glaube, er hat echt eine schwere Krankheit gehabt zwischendurch. Aber, äh, also er hatte, ich meine, ich meine, er hätte doch doch, ich meine, er hätte sowas wie Speiserankrebs oder sowas oh, gehabt. Mh. Also sowas ähnliches wie Michael Douglas. Nur. Gut, ich weiß jetzt nicht, wo ich es gelesen habe, Leute, aber ich weiß, ich habe es gelesen, dass mhm. er halt auch gesagt hat, er weigert sich, das zu therapieren, er möchte das wegbeten, weil er halt eben einfach, der Glauben allein muss ihn da irgendwie die Stärke geben. Und als ich das gelesen habe, habe ich ihn eigentlich schon abgeschrieben. und dachte, okay, gut, äh, das, das war jetzt Frau okay Kilmer. Ja, ja und dann okay, ja plötzlich höre ich dann halt wieder, dass, ja, dass er wieder im Gespräch ist für Projekte und so. Wobei er aber auch zuletzt, also als er noch wirklich auch zuletzt noch mal im Aktiven Film gewesen ist, jetzt eben auch nicht mehr so ausgesehen hat wie äh, zu Top-Con-Zeiten. Ja. Ja, der, der hat
1: der könnte
2: vielleicht auch so eine digitale Verjüngung dann gebrochen.
1: Ja, wäre wahrscheinlich schon. Ja. Hey, das war mein
2: erster Batman damals im Kino. Also im Kino. Hey, meiner auch
1: im Kino, meiner auch im Kino. Da war ich ein großer... Mochte ich ihn sehr gerne. Auch dann Willow kann ich da auch schon. Und äh, dann war das so, Will Kimmer waren für mich dann damals als Kind ein toller Schauspieler. Mm. Ja. <lacht> so ähnlich, ja. stimmt.
2: So ähnlich wie, wie heißt der gute Mann noch aus den alten Mumie-Filmen? Ähm, Brandon, Brandon Fraser, Fraser. ja. Den, den fand ich auch damals richtig geil, weil der halt die coolen Sprüche drauf hatte und lustig war. Und, ja, und dann kam ja, ich. Dem ich auch, auch länger ja. nichts mehr gehört, ne? Häufig gab es noch dann mit ihm und Oh, Der mochte ich auch, oder? Und das war es dann irgendwann auch, leider, leider. Dann gab es hm. nochmal einen, einen vierten Teil, ne? Von oder einen dritten Teil war das dann, glaube ich. Der ja, Teil von der Mumie, ne? Das war ganz schlimm. Irgendwas mit dem Kaiser, irgendwas. Und,
1: ja, mit Jet Li, aber das war so. Stimmt. Ja, irgendwie alles an Potenzial schon was das irgendwie, irgendwie hätte, so. hätte. <lacht>
2: ich benenne den Podcast jetzt offiziell um in äh, drei alte Säcke.
1: Äh, Vergangenheit, <lacht> oh Gott, ja. Drei Schauspieler. Ja.
2: Alten <lacht>
1: true. <lacht> ja, ja.
2: Ja, so ist es leider, aber ihr habt recht, also gerade die jungen Leute, ähm, die 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 denken, es gibt gerade mal 6 7 filme äh, als Beispiel, weil sie diese ganzen mhm. Historie dahinter gar nicht so wahrgenommen haben oder gar nicht zum Teil kennen, ne? Und oder auch Actionhelden, ja, wer ist denn heutzutage bei jüngeren Leuten Actionhelden? Wahrscheinlich die, die aus den Fast and Furious filmen ne? In The Rock sicherlich The Rock auf jeden Fall. Ja, stimmt, genau,
0: ja. Bei dem läuft's gerade, ja. Ja, wobei ja, die letzten
2: zwei, drei Filme mit Rampage und so, die die waren A an der Kasse nicht gut. Und äh, ich glaube, der letzte erfolgreiche an der Kasse war dann äh, Jumanji. Und, ähm,
1: Aber der ja, war richtig erfolgreich, überraschend.
2: Der war richtig war. erfolgreich, ja. Und wo wir uns auch, wie alten Säcke, uns äh, am liebsten umgedreht <lacht> hätten, nee, geht doch weg damit. Das ist ein äh, Williams-Film. <lacht> könnt ihr doch jetzt nicht mehr ja, ja. Äh, stehen lassen.
1: Ja, stimmt, ja, das ist lass das. Ja. ja. Ganz kurz, fällt mir gerade zu dem Thema noch ein, ähm, äh, wegen alte Filme fortgesetzt mit The Rock. Ich habe äh, vor ein paar Tagen <lacht> gelesen, ähm, dass eine Fortsetzung zu Big Trouble in Little China.
0: Habe ich auch <lacht> gelesen. Ja, ja. <lacht> mit, mit The Rock. Ich habe auch gelesen, es soll, es soll kein Remake sein, sondern es soll eine Fortsetzung sein. Mhm. Ne? Es soll wirklich also anknüpfen an der, an der Story. Äh ja,
1: also ich liebe das Original. <lacht> und wenn Sie Kurt Russell wieder eine Rolle geben, dann, hey, warum... nicht? Mal gucken, was du das machst. Ja.
0: Sehr geil, stimmt. Wow, crazy. Ja, das ist, also, das finde ich halt interessant, diese diese Perspektive der Remakes, weil, ne, ich gucke mir dann an, ich denke, ich höre, es ist ein Jumanji neu gemacht werden. Ich denk mir so, was ist denn mit dem alten verkehrt? <lacht> ja, also, warum, warum muss man warum warum muss man denn einen guten Film noch mal remaken und sozusagen irgendwie Setup for Failure sich selber schaffen? Aber ja, die Erklärung ist halt ganz leicht, dass halt Leute dann, also, dass du im Abstand von 20 Jahren, äh, 20, 30 Jahren halt wirklich dann einfach sich das Publikum komplett ändert und du halt wirklich dann Leute hast, die das halt irgendwie noch ähm, muss also einfach nicht mehr mit, einfach nicht mehr mitbekommen, ja. Ich meine, ich bin ja, als ich damals in den Kinos oh, wie das ausgegangen so sein, als man Kino ins Kino gegangen ist und einen großartigen Film gesehen hat, der damals dann total der Hype war und so dachte man sich, okay, dieser Film ist gekommen, um zu bleiben, der ist da, der ist fest, der ist jetzt auf der Map, so, das bin der, damn dead, abgehakt, ja, so große Alien-Invasion äh, mit Stör Zerstörung von Städten oder so, Independence Day haben wir irgendwie, haben wir irgendwie gecheckt, ja, es ist fertig, okay, dann lass mal gucken, was es sonst noch so gibt. Und ähm ja, aber irgendwie nach 20 Jahren, 30 Jahren, äh, wenn, wenn du soweit kommst, äh, hast du halt plötzlich wieder ein komplett neues hungriges Publikum, was im Endeffekt die gleiche Geschichte halt wie nochmal neu erzählt bekommen möchte, mit neuen Schauspielern, neuen Gesichtern, neuer neue zeitgeistigerer Perspektive, whatever. Mhm. Also ja. ja, das ist schon
2: fast alles geht da durch. Also ein paar Klassiker lassen sie noch die Finger von. Also gerade mein Zurück in die Zukunft äh, rühren sie zum Glück noch nicht an. Ähm, ja. Aber wer weiß, in zehn ja, Jahren oder schon. 15 oder 20 Jahren könnte das auch irgendwann wiederkommen. ja.
0: Ich bin mein, mir gespannt, welche arme Teufel Citizen Kane äh,
2: Remake war. So, ben so. Hur haben sie ja auch in, in den Sand gesetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, stimmt, stimmt.
0: Genau. Auch nicht gesehen. Auch einfach
2: Wenn Keiner gesehen, gesehen das ja. war das Problem.
1: Ja wahrscheinlich auch
2: zurecht. Ja, absolut. Ähm, wir kommen natürlich um ein Thema nicht drum rum, wo gerade ich euch beide hier habe. Äh, das ist momentan die Entlassungswelle. Also sowohl bei Bond ist Danny Boyle äh, naja mm. gegangen worden, nenne ich es mal, aus äh, kreativen oder wegen kreativen Differenzen und natürlich mm. auch ganz vorne Wobei, da ist der Grund klar, wo man aber auch Gunn. genau anderer Meinung sein kann. James, äh, James Gunn, mhm. wo jetzt sogar Guardians of the Galaxy Volume 3 erstmal komplett auf Eis
1: gelegt worden ist. Mhm. Da würde ich natürlich
2: äh, sehr, sehr gerne eure Meinung zu hören.
1: Ja, ich, mich hat das ziemlich ähm, schockiert und traurig gemacht, auf jeden Fall. Ich habe das tatsächlich so, so ein bisschen live verfolgt, als ich gerade in, in uh, Seoul, in Korea war. Weil ich da so, das, ich folge dem bei Twitter und ähm, der macht immer wieder. Äh, einige äh, Tweets gegen, vor allem gegen Trump, sehr viel. Da war er ja sehr aktiv. Und das hat dann irgendwann so, das ist dann so eskaliert da, hat sich irgendwie mit gewissen Leuten angelegt. Ähm, und ja, und am nächsten Morgen hieß ich dann plötzlich so, warte mal, weh, was? Plötzlich ist er gefeuert. Ähm, ja. Und das ging so, so, so schlagartig. Ich habe irgendwie noch darüber nachgedacht, wie, wie, wie krass das gerade einfach so abgeht mit den Anfeindungen und in, in alle Richtungen und da ja. die Leute die sich gegenseitig irgendwelche Sachen ausgraben ähm, und ja und plötzlich, zack, von heute auf morgen war er weg und, und das hat mich sehr wirklich nochmal Ich mag die Guardians-Filme sehr gerne, ich mag James Gunn'S Style super gerne und was er damit gemacht hat und die ganzen, den ganzen Cast von Guardians und ähm, mhm. habe mich total gefreut auf den dritten Teil dann natürlich auch und mhm. war dann schon sehr ähm, wirklich, wirklich sehr traurig, dass das dann mhm. wegen sowas so ähm, plötzlich, ja. Für immer jetzt halt ja. diese Trilogie niemals bekommen ja. diese vollständige ja. Trilogie
2: vor allem dieser scheinheilige Grund ja. äh, zehn Jahre alte Tweets die gab es auch vorher schon nur weil sie von jemand jetzt noch ja, mal genau. irgendwie so wie so eine Collage aufbereitet worden ist ähm, ist das doch ein bisschen äh, zweidimensionaler Blickwinkel vor allem äh, es gibt ja wohl eher die Gerüchte dass ähm, derjenige der das damit zu verantworten hat bei Disney ähm, in die Politik will und in dem Falle auch äh, konservativ in dem Ach. Falle ist und äh, natürlich dort auch gerade im Wahlkampf nicht in irgendeiner Art und Weise nur mit dem geringsten negativen Touch belastet sein möchte. Und das würde dann erklären, warum man dann auch so einen Move macht, wo wirklich, ähm, ah, die Schauspieler von dem Film sagen, hier ja, habt ihr sie noch alle, und, und gerade Dave Batista sagte, nö, dann, dann steige ich auch so nach dem Motto, ähm ja. Das war schon extrem und äh, deswegen kann ich sogar verstehen, dass Disney da jetzt nicht Ron Howard dran lässt, sondern erstmal sagt: ähm, ja. Wir machen da mal eine Auszeit erstmal. Ja. ja. Und das ist ja nicht der erste mhm. Fall. Also ne, gerade bei Disney häuft sich das ja. ne? Sowohl bei Star Wars, bei Han Solo war es der Fall ähm, so, oder auch ähm, jetzt wird schon wieder gemunkelt, ob äh, nach Episode 8 eventuell nicht diese neue Trilogie von ähm, von dem Regisseur wie heißt da? Ryan Johnson. John genau, Ryan Johnson. Johnson ja, der wahrscheinlich Westen. nicht gemacht wird. Also, da gibt es ja auch schon wieder die nächsten Gerüchte. Oh, das sind, das nur, sind Gerüchte. nur Gerüchte, also, die sind jetzt ich richtig ja, ja, ja. Fake-Gerüchte.
1: Ja, warten wir mal ab, ne? Aber, ähm, aber ja, bei, bei, genau, bei Han Solo, bei Rogue One, gab es ja. ja auch. Also, der ja. Regisseur wurde nicht rausgeworfen, aber da haben sie dann trotzdem riesige Nachgis gehabt mit einem anderen anderen Regisseur auch, ähm, der aber nicht so viel Nackt dass dass der Name dann ersetzt wurde wie bei Han Solo.
2: ant Edgar White. Hm. Hm.
1: Ja, auch sehr schade, wobei ich den ersten dann trotzdem auch sehr schön fand, ähm, den ersten ant film ja. Von, ähm, oh, wie ist denn ja, der Regisseur? Ja, der hat nicht. auch den zweiten jetzt gemacht, aber
2: den Namen, das ist es halt, das sind hm. so, da, da, das ist genau das, was ich meine. Das sind jetzt alles nur noch so, so Einheitsschauspieler, die, die du dir gar nicht so im Bewusstsein behältst, weil die gefühlt keinen eigenen Stil so richtig mhm. entwickeln, sondern einfach so äh, Arbeit nach Vorschrift na, nach dem Studio macht. So, so ein bisschen. Selbst die Russos, bin ich mal gespannt, die machen ja auch mittlerweile so einen, so einen, so einen Standard-Marvel-Film nur noch. ne? Also da, wo
1: Wobei ich finde, die immer noch am stärksten ja. aktuell. Also die haben mich wirklich, wirklich überzeugt mit Captain America ja. um, The Winter Soldier. Um, auch mit Civil War. Und auch jetzt mhm. Avengers 3 fand ich sehr gut. Um, und ich finde, die bringen da schon was, was, was Besonderes mit, mit rein. Die, und vor allem auch, dass sie so viele Figuren zusammenfassen können in einem Film.
2: Gut, da könnte man sagen, das ist in Avengers 1 auch schon gut gelungen. Und das war...
1: Das stimmt, das stimmt, äh, finde ich auch. Also diese uh, Joss Whedon kann das auch sehr gut mit vielen Charakteren ähm, hantieren, aber ich finde trotzdem, dass Joss Whedon story mäßig aber auch inszenierungsmäßig als Regisseur ähm, fürs Kino irgendwie nicht geeignet ist. Das ist irgendwie, der erste Avengers ähm, war für mich zwar super cool, weil es einfach mal so ein erster Film war, der sowas, die so viele Helden zusammenbringt, die man auch vorher schon stark etabliert hat. War auch sehr lustig und so, aber inhaltlich war der für mich ähm, gar nichts. Und auch visuell war der total langweilig. Auch die Action war total langweilig. Es, war, es lebte wirklich von diesen Figuren. Und das war dann auch eher wie so eine aufgeblähte TV-Episode äh, irgendwie für mich. So also, also einfach jetzt so filmisch gesehen. Und auch Edge Avengers 2 fand ich ganz furchtbar. Und ich finde die Ressource, die... Die machen schon, also, bringt so eine Ernsthaftigkeit da rein und, eine, und einen Anspruch auch an die Figuren und auch eine gewisse Substanz, die die meisten ähm, Regisseure bei Marvel irgendwie vermissen lassen. Und noch ein letzter Punkt. Ich finde auch deren Style irgendwie sehr cool, weil die sind so ein bisschen, auch so ein bisschen bodenständiger. Das fand ich anfangs ein bisschen langweilig durch die, bei den Trailern von Captain America Winter Soldier. Aber im Film selber hat das für mich sehr gut funktioniert, diese, ja, dieses Bodenständige. Und wenn sie jetzt mit Avengers 3 dann wirklich so auch so weit in den Weltraum gegangen sind, so intergalaktisch wurden, haben sie auch echt gut hinbekommen. Ja, also, ich muss sagen, <lacht> die Resource, die gefallen mir bis jetzt noch sehr gut, ja. Mhm.
2: Daniel? Äh,
0: zu welcher Frage nochmal konkret? Also, zu, zu zu, sind wir ja, noch bei der Entlassungsfrage. So, möchtest du dich gerne
2: <lacht> anbieten ähm, bei einem Studio als Ersatz? <lacht> <lacht> möchtest du Guardians of the Galaxy Volume 3 machen? Oder, ja, was wie denkst du darüber ähm. <lacht>
0: Ähm, Nein, also ich glaube, ich glaube, die Leute, die da mal im Pool sind, die machen, die machen das schon sehr gut äh, an, an und für sich. Und ich glaube, auch wenn man sich jetzt meinen Elvre anguckt, ähm, wo wir jetzt gerade auch einen anderen Regisseur schon dabei haben, den Sean und äh, seinen Elvere sich anguckt mit ähm, seinem sehr coolen Darth Maul, wenn überhaupt, dann käme er, da, glaube ich, zur Zeit mehr in Frage für als ich. Ähm, aber ich sag mal zu dem, zu, zum Thema der Entlastungswelle, ich denke, das, das ist ein bisschen das Problem, dass die Studios auf der einen Seite möchten sich halt gerne sich damit mit schmücken, mit diesen Federn schmücken, sagen, wir sind wir, wir sind mutig, wir möchten Auteur, äh, Auteure haben, äh, Writer, Director, die halt irgendwie ihre eigene Vision mitbringen. Aber wenn die, wenn die dann wirklich mal anfangen, halt. Ich meine, ich, ich kriege, ich weiß jetzt nicht, was im Detail halt eben dann da immer hinter den Kulissen besprochen wird und passiert, aber ich gehe einfach davon aus, dass halt eben irgendwann die Regisseure dann ein bisschen unbequem werden und sagen, naja, ich, ich würde das aber gerne so machen und so machen. Ich meine, ich habe jetzt von einigen, ich meine, Joss Baden war ja auch dann nicht besonders glücklich, äh, als er dann zu, zuletzt gegangen wurde, denke ich auch so, ähm, weil auch dann einige Sachen. Also wo das Studio dann auch mehr Kontrolle übernommen hat, als er sich das gewünscht hätte. Und das du eben dann einfach, ja, dem Endeffekt als Studio diese Suppe ein bisschen selbst einbrockst, ja. Und ich meine, bei auch gerade beim Star Wars-Universum war es dann ja auch so, als halt zu sagen, naja, wir wollen ähm, wir wollen dann irgendwie frische, verrückte Sachen machen. Ähm, Im Solo-Film dann da die, äh, das, das, das Team vom Lego-Movie, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber die beiden irgendwie reingeholt und Genau, ja, und, und halt eben einfach da, um mal halt dem irgendwie fresh und verrückt zu sein und in den eigenen Standpunkt reinzubringen und dann plötzlich ab einem gewissen Punkt stellen sie fest, oh nein, das, das klappt irgendwie nicht mit unseren Workflows, irgendwie die Leute improvisieren zu viel. Das funktioniert nicht mit den mit unseren riesigen Budgets, unseren so, und so strengen äh, Tagesplänen und dies und das. Und ähm, ja, und, 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 und dann beobachten wir jetzt gerade, wie es dann wieder zurück, wie, wie die Welle wieder zurückschwammt ja. Und du halt eben dann doch. Wie der Regisseure hast, die ein bisschen eben, eben gerade der Grund, also warum sie dann, glaube ich, genommen werden, ist halt, dass sie dann nicht so einen starken Flavor haben, dass sie halt eben so ein bisschen bessere äh, Arbeitstiere sind, Unternehmen dann eben auch auf jeden Fall gut machen, was sie machen, aber eben eben nicht diese eigene Stimme, diese eigene Vision so stark einbringen, sondern sich einfach dann so ihre Producer's Notes oder was auch immer kriegen und sagen, okay, ah das soll geändert werden, kein Problem, ja, ihr gibt das Geld, no problemo dann machen wir das halt irgendwie so und so. Und ähm, ja, dann hast, hast du es halt eben von der Seite. Und ich meine, das ist das, um, um da noch mal zu Netflix äh, also äh, Schlag zu machen oder generell zu, zum, zum Serienzeitalter. Ich meine, das ist ja auch das Interessante, was dann halt eben dann oft dann die, die Fernsehsender halt eben dann äh, und jetzt zuletzt halt auch Netflix dann bieten, dass sie halt plötzlich genau diesen Leuten sagen, ey, kommt her und ich, wir meinen es ernst und äh,
2: David Lynch. testet uns, <lacht> so
0: probiert aus, ihr ihr dürft ihr dürft ihr dürft euer eigenes Ding machen okay David Lynch das da gab es ja auch äh, so kleine Probleme glaube ich zwischendurch und da hat er auch ziemlich musste er auch erstmal ziemlich hoch, ja, hoch er brauchte dann bluffen, mehr Geld ne? dann, dann <lacht> genau ne aber aber dann aber dann ne dann hast du ja so eine so eine Twin Peaks dritte Staffel halt bekommen und das und die war glaube ich schon ziemlich Lynchig also ich glaube so ich glaube damit war dann eher der gute Mann dann auch zufrieden schlussendlich. Und das sind dann eben dann einfach die Freiheiten, die du, dann, die du dann da hast. Und ich meine, ja, das Coole ist, wenn du halt einen Filmemacher hast äh, mit einer Vision, das kann sehr cool werden, es kann aber auch scheiße werden, ne weil das ist, das ist so ein bisschen die Definition von mutig sein. Es kann halt auch immer in die Hose gehen. Wenn du halt irgendwie einen Weg gehst, der noch nicht so stark begangen wurde, dann kann das halt sein, boah geil cool, warum hat keiner früher dran gedacht? Kann aber auch sein, oh, okay, ich verstehe warum da keiner lang gegangen ist, das ist halt irgendwie nicht so cool. Und ja, und ich meine, ich habe da wie soll ich sagen, ich habe da totales Verständnis irgendwo für, dass wenn du halt, ne, so ein Budget von 100 Millionen, mittlerweile sind wir eher bei 200, 300 Millionen Ankommen, verwaltest, dass du jetzt da nicht unbedingt Leute sitzen hast, die da so richtig abenteuerlustig sind. ja. Und die sagen, okay, lass uns doch einfach mal crazy gehen. Lass uns mal einfach irgendwie bunt herum improvisieren und schauen und gucken, wo wir da halt landen. Aber ja, also ich war, zwischenzeitlich war ich auf jeden Fall überrascht, ne? also was für was für Namen und Visionäre sie da irgendwie rangeholt haben, rangeschafft haben. Und jetzt scheint man so ein bisschen diese, die nächste Phase zu beobachten, wo es ihnen dann doch ein bisschen zu äh, zu crazy wird und sie dann da vielleicht wieder so ein bisschen mehr hin, also jetzt eine, eine coole neue Franchise gebaut bekommen haben und jetzt da so wieder so ein bisschen um, etwas sicherer spielen wollen, ja. ja, ja gut, zum
2: Glück gibt es noch welche, die sich in Anführungsstrichen nicht so verbiegen lassen, wie es ein Nolan Tarantino äh, machen zum Beispiel, die, die, die bekommen halt ein gewisses Budget vom Studio, der Studio verlässt sich drauf, dass die was Gutes machen und da machen die, ne? Also das gibt es zum Glück. Mhm.
1: Das <lacht> ja. sind also auch die Ausnahmen, ne? Also die haben sie auch wirklich so quasi mhm diese Position hart auch erarbeitet, bis sie diese Punkte waren zu sagen, so denen vertraut jedes Studio fast quasi blind. Ja, so. ja,
0: ja, ja. Ich meine auch, ich, ich glaube, Nolan musste, musste erste Dark Knights drehen, ja. dass er dann Inception drehen darf. Irgendwie, irgendwie so war das, das ist dann schon so, wenn du der mehr oder weniger dann, also in, in solchen Sphären agierst und dann da noch ähm blockbuster jetzt mit generierst, dann hast du halt mal so deinen, deinen einen Freifahrtschein, aber äh, den, der sollte noch besser richtig, richtig gut sein, richtig gut funktionieren, weil das yeah. dann ganz schnell dann auch wieder in, in eine andere Richtung da schlagen.
2: Wir, da also wir ja gerade schon ja. über Regisseure sprechen und wir waren ja gerade bei Disney, ähm, in dem Falle jetzt bei Guardians, aber Disney hat ja auch Star Wars und ähm, wir haben ja jemanden hier in der Runde, der auch schon mal ein bisschen Kontakt zum, zum Star Wars-Genre oder zum Franchise hatte. Und wahrscheinlich ähm, bist du vielleicht der Nächste für Guardians. Hat Disney schon bei dir angeklopft? Die kennen dich doch jetzt, oder? Die habe <lacht> ich doch auf der Karte.
1: Äh, ich ich glaube nicht, dass sie mich auf der Karte haben. Ähm, ne, leider. Also natürlich ähm, wäre das, äh, also es ist auch mein Traum, ähm, große Kinofilme zu drehen und natürlich auch so, als die Star Wars zu drehen. Ähm, wenn wir jetzt genau über Guardians reden, dann glaube ich, bin ich nicht unbedingt der Richtige dafür, weil die sind da sehe ich irgendwie aktuell einfach immer noch nur James Carlson richtigen dafür, weil er hat so ein sehr eigenes Ding gemacht, das war einer von diesen Ausnahmen, würde ich sagen, die so wirklich sehr viel eigenen eigenen Stil und ähm, eigene Seele mit reingebracht haben ähm, und ich glaube, ich bin auch nicht so der Richtige für Comedy, <lacht> deswegen sehe ich mich jetzt nicht so in der Guardians-Welt, aber natürlich, ähm, würde ich mich unglaublich gerne ähm, so in der Star-Wars-Welt. Und auch als Disney, ähm, oder als das generell, die ganze Sache im Lucasfilm für Disney gekauft, und es werden neue Filme angekündigt, und es gibt solche Spin-Offs, da hatte ich auch schon gedacht, hey, plötzlich ergeben sich vielleicht in der Zukunft in 20, 30 Jahren Möglichkeiten ähm, äh, in diese Richtung. Natürlich ist das auch ne, Träumerei und alles, aber genau, ähm, aber genau, dieser, dieser Star Wars Film, ähm Darth Maul, Apprentice, den wir gemacht haben, das war auch quasi auch so mein mein Versuch zu sagen, okay, ich, ich möchte mal gucken, was für ein Star Wars Film würde ich machen oder was würde ich gerne mal ausprobieren, ähm, was nicht Teil der klassischen Star Wars Reihe ist, das heißt auch stilistisch was anderes auszuprobieren deswegen war zum Beispiel auch so ganz klar für mich von Anfang an, das fängt nicht mit so einem, so einem Star-Wars-Lauftext an und Star-Wars-Musik, sondern das fängt, das kann ganz anders anfangen, ne? so wie ich einfach ähm, ja, einfach den Film anfangen lassen möchte ähm, auch diese Wischblenden und sowas nicht und auch irgendwie, dass man gar nicht erst versucht gewisse ähm, ja, stilistische Sachen einfach zu kopieren oder zu übernehmen, weil die einfach dazugehören, sondern sich ganz eigen in dieser Welt auszutoben sondern eigene Handschriften mit reinzubringen das war so ähm, bei mir der Ansatz dabei und ähm, genau, also quasi eher so dieses Spin-Off-Denken, was, was dir... Das ja haben sie
2: ja dann von dir kopiert ja. mit Rogue One, ne? da gab es dann auch kein Qual.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm. ja, genau, das war, das war, ich auch cool, also weil ich dachte, dachte mir auch, so, weil das wurde, glaube ich, auch im Vorfeld sehr viel diskutiert, so, mh, halt wird der Film eigentlich einen Lauftext haben, wird der Film eine Episoden-Nummer haben und ich dachte mir so, nee, wenn die es richtig machen, dann gibt es, fängt der Film einfach an, <lacht> mit einem ja. coolen Bild. Wobei ich das so halt bei Rogue One so gar nicht mal so gut gelöst fand, weil das wirkte einfach so, als hätten die den Lauftext übersprungen, weil es dann trotzdem im Weltraum anfängt, mit der Kamera bewegt nur nach unten und das Raumschiff wird revealed und das fliegt dann auf dem Planeten zu. Das war eigentlich trotzdem dasselbe, nur ohne diesen Part dazwischen. Und bei mhm. solo fand ich es dann sehr cool gemacht, aber dann fängt man, dann, dann fängt man wirklich an, da denkt man einfach nur an den Film und was man erzählen will. Dann fängt es mit diesen Ah nee, genau. Es fing mit so einem richtig klassischen 80er-Jahre-Blauer-Schrift auf, auf schwarz mittergrund so Einführung in die Welt, was gerade Sache ist. Und dann kamen so ganz viele Detail-Shots, wie der da in den Wagen irgendwie knackt und dann losfährt. Mhm. Und dann ähm, so eine Totale, dann nach so einigen Shots, wie er dann wegfährt, die Kamera fährt hoch. Und dann wird so der Titel-Reveal, der fliegt auf die Kamera zu. Und das war irgendwie, das fand ich sehr cool als Intro-Sequenz. Also, ja, das ist sehr... Kreativ, das ist was Eigenes, das ist nicht Star Wars, Klasse, also nicht klassisch Star Wars, sondern da macht man irgendwie was mit dem Gedanken Spin-Off. Das finde ich sehr ja, cool. Ja.
2: Mhm. Ähm, ja, cool. Vielleicht, oder wolltest du eine Frage stellen, Daniel? Oder? Äh, nee, ich wollte ich wollt
0: nur gestehen, dass ich Solo noch nicht gesehen habe. Aber ah, ich, okay. ich habe mich, hab mich sehr gut äh, gerade von Chance ähm, äh, Intro-Schilderung unterhalten gefühlt. Ich kann mir das schon <lacht> <mal> vorstellen. Cool. <lacht> Aber, Aber darf man Apprentice äh, sehen? Hat, den habe ich gesehen. Den habe ich
2: gesehen. Sehr gut. <lacht> ist viel wichtiger. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, ist du hast gut. ja sogar die Faust Gottes ja. mit dabei gehabt. Kannst ja. du den äh, Matthias uh, Land,
1: Landwehr? Matthias Landwehr. Matthias genau. Ja. ja, den kannte ich auch schon ja. vorher. Genau. Also, ähm, wie dann, äh, der ja auch die ganzen Kämpfe gemacht hat, ähm, also wie dann dran, der die Kurios gemacht hat, der ist ja schon länger auch als, als, als Actiondarsteller, als Sandman und so unterwegs. Mit dem habe ich auch zusammen studiert und wir haben zusammen sehr viele ähm, Filmprojekte gemacht in der, in der Uni und sowas dementsprechend auch hier zusammengearbeitet und über ihn kannte ich auch Mathe schon schon ähm, früher aus Projekten, die wir früher schon mal gemacht haben. Mhm. Genau, also das war schon ähm, genau, die meisten der Darsteller waren auch alles persönliche Kontakte, die man schon vorher kannte oder zumindest ähm, also teilweise wirklich besser kannte auch und schon Projekte gemacht hat und teilweise so flüchtig kannte. Genau,
2: Genau, bei ihm war ich halt besonders überrascht, weil das ja jetzt kein in Anführungsstrichen No-Name-Schauspieler mehr war, sondern den kannte man ja eventuell, wenn man so ein bisschen auf dem, im deutschen Film- und Serienbereich sich äh, auskannte, kannte man ihn ja gerade als Lasko halt, ne? also da kannte ich ja. ihn als, ja. ja, genau ich, ich kannte okay. ihn zu,
1: zuerst von Kampfansage das war so ein, so ein, so ein Indie Filmprojekt, was, was er auch Jahre vor, noch vor Lasko mal ähm, aufgezogen hatte mit, mit äh, Freunden oder so und ähm, genau und ja, es war cool, weil letztendlich, ähm, witzigerweise, das Casting war sehr, sehr schwer für den Film. Das, das was von Anfang an da war, war halt der Darth maul Darsteller, der Ben. Ähm, und den kannte ich halt auch schon länger. Ähm, der, ist halt, der hat halt so viele Sachen mitgebracht. Der ist sowieso schon als Cosplayer von Darth Maul halt immer unterwegs gewesen auf Conventions und sah einfach unglaublich gut aus als Darth Maul. Und der hatte auch diese Mimik und so das ganze... Ähm, Acting von ihm so super verinnerlicht. Und dann ist er auch gleichzeitig aber auch Stuntman und, und, und kann auch wirklich kämpfen, kann Schwertkampf und solche Sachen. Und er hat auch sehr viel Kameraerfahrung. Ähm, das heißt, er hat sehr viel Sachen mitgebracht, ähm, um diese Rolle hab... halt zu füllen.
0: Ich habe im Abspann gelesen, kann das sein, dass der auch also was mit den Soundeffekten zu tun hatte? Ja, ja, ja oder,
1: also das genau, kann, genau. Also viele Leute haben auch verschiedene Rollen übernommen. Und Ben hat auch sogar die, die ganzen ähm, laserschwert sounds äh, <lacht> geschnitten und gemischt. Ja, geil. Auch genau. nochmal der
2: Hinweis, vor 10 oder 15 Folgen war Ben auch bei mir im Also wer noch mal ein bisschen mehr über Ben hören möchte, kann gerne noch mal in der Ach, alten Folge cool. reinhören, wo er zu Gast war. Das war kurz nach eurem Release oder so, also wo es gerade so durch die Medien ging. Ah, ja, geil. Das war sehr mhm. cool, ihn zu Gast cool. zu haben.
1: Schön ja, Ben ist auch super, genau und ähm, ja, witzig also zu, zu kurz noch zu Mathis, ähm, ich hatte eigentlich für die Rolle des Jedi-Meisters eigentlich einen älteren Schauspieler ähm, vor Augen ähm, und ich hatte schon auf der Mathis gedacht, habe, aber mir gedacht, ah, er ist aber zu jung, er ist zu jung und ähm, so ich mir die Rolle vorgestellt, habe, sollte das ein älterer äh, Schauspieler sein, über 50 und ähm, aber dann, dann war ich halt immer in diesem Konflikt, okay, sucht mir jetzt einen ähm, einen Darsteller, der wirklich kämpfen kann äh, und in die Rolle passt, aber vielleicht nicht unbedingt so viel Schauspielerfahrung hat. Oder eben ein wirklich einen guten Schauspieler, wo man dann halt guckt, dass man ihm ein bisschen was beibringt und eine gute Kurier hat und es richtig inszeniert, dass es so aussieht, das könnte es gut. Und im Endeffekt habe ich einfach ähm, wirklich lange, lange gesucht und einfach keinen gefunden, wo ich dachte, das ist es jetzt so, das passt perfekt. Und dann bin ich auch doch eher kurz vor knapp wieder auf Mattes gekommen, und hat ihn dann gefragt und angerufen und er also er hat sich sofort gefreut, er war unglaublich glücklich, hatte sofort Bock drauf. Und das war dann, genau, war dann, ging er, war dann ziemlich schnell, äh, war er ziemlich schnell an Bord.
2: Cool. Und
1: er hat auch äh, Set mal gesagt: so, hey, ich wollte immer schon nie design, dass mein Traum erfüllt und sowas. Das war, fand ich sehr cool. <lacht>
2: mhm. Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht, ich hätte noch, äh, ich habe auf jeden Fall noch eine technische Frage, weil ich bin momentan auf dem Trip, ich habe jetzt einen, hier einen 4K-Fernseher und äh, sammle fleißig mhm. auch UHDs und achte da mittlerweile schon drauf, dass es sich auch lohnt, weil die ja doch deutlich teurer sind. Und da wird auch immer davon gesprochen, dass es ja. ein, ein 2K-Master war, der nur hochgerechnet wird auf 4K oder ein 4K-Master oder sogar, weil es mit Epic-Kameras oder mit IMAX-Kameras oder wie auch oder mit mit den Reds und so gemacht wurde ist, dass es sogar zum Teil eine höhere Auflösung ist, dann ist das, ähm, dann ist es natürlich effektiv, dann auf 4K zu gehen und wenn man 4K-Master hat, ähm, wie macht ihr das? Also bei euren Filmen, äh, mit vor allem jetzt auch bei dem Star Wars, äh, rein nur mal so aus technischer Neugier, ist das dann ein 2K-Master mhm. oder ein 4K-Master? Und ich glaube, das Problem oder warum selbst Disney-Filme oft als 2K-Master angefällt werden, die, die special Effects werden häufig noch nur in 2K gerendert, ist das richtig?
1: Mhm. Ja, also, ähm, also zu, zu, ich kann, kann mal sagen, ähm, bei Darth Maul war es im Endeffekt 4 k master allerdings gab es auch einige Fact Shots, die nur in, nur in Full HD oder 2K ähm, äh, gerendert wurden. Das heißt, das war dann, ich weiß nicht, der Großteil war trotzdem 4K ähm, von dem Footage und ähm, im Endeffekt war das auch ähm, deswegen wichtig für 4K, 4K ähm, das zu releasen auf YouTube, war, weil äh, YouTube bei Full HD sehr, sehr stark komprimiert und einfach sehr viel Schluck von der Qualität. Ähm, und bei 4K haben wir dann mit einer viel, viel höheren Bitrate ähm, komprimiert. Und unabhängig, selbst 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 wenn man nur einen Full-HD-Film auf YouTube hochlädt, in aber in 4K, also ne, Full-HD-Master oder in 4K nochmal irgendwie hochskaliert rendert und dann hochlädt, hast du halt ein viel, viel besseres Bild, weil unabhängig von der Auflösung einfach diese Bitrate dann viel höher ist. Ähm, genau. Und grundlegend würde ich sagen, also... Auch seit dem Film und auch schon davor, alles was ich eigentlich so gemacht habe, war immer in 4K gedreht und dann auch meistens auch in 4K dann am Ende auch irgendwie ausgegeben. Ganz, also auch wenn es dann vielleicht später dann trotzdem nur in Full HD irgendwo gewünscht, was ich bei dem Job oder sowas. Ähm, genau Kann man
2: den äh, DAS Maul, ich habe noch nicht drauf geguckt, muss ich ehrlich sagen, kann ich den in 4K auch bei YouTube gucken?
1: Genau, du kannst dann bis zu 4K gucken. Und das ja. würde ich auch immer empfehlen. Also zumindest auch Oder, oder auch die Auflösung, die über Full-HD ist. Weil alles, also auch diese 1440er-P-Auflösung, die ist halt automatisch schon einfach viel, viel sauberer vom Bild. Die ganzen ähm, Artefakte und dieses Gematsche, was du dann oft hast bei schnellen Bewegungen, Full-HD mhm. und noch weiter drunter, das, das ist dann eigentlich fast weg.
0: Ah, ja, cool. Interessant. Das wusste ich auch noch nicht, dass das ähm, nochmal noch mal ganz anders mit der Bitrate hantiert wird. Ja, das äh, merke ich mir.
2: Ah, Daniel, du machst ja auch YouTube-Videos, ne? Also ich hoffe, du zeichnest immer in 4K auf.
0: <lacht> nee, ich mach, ich, also ich mach ja nicht so ähm, Also das, was, was wir jetzt auf YouTube zuletzt gemacht haben, das war halt ein Livestreaming-Format. Und ähm, das müssen mm. wir mit einem minimalen b Budget realisieren. Das heißt also, äh, es ging vor allem mehr um die Menge an Kameras, dass man viele Sch Winkel hat, und, von denen man hinterher schneiden kann. Und dann auch die Hardware äh, dahinter. Also mit anderen Worten, es war einfach eine Budgetfrage. Das heißt also, wir nehmen ganz regulär in, also dieses Live live streaming format in äh, full hd auf mhm. mein, film, mein, mein spielfilm beyond the bridge man den haben wir 2010 gedreht das äh, das war damals dann mit 4K ähm, kann ähm, noch mal ein bisschen schwieriger wir haben vor allen dingen Spiel vor allen dingen es war ja auch ein no budget film in dem sinne und da haben wir im Endeffekt mit einer Canon 5D Mark II gedreht. Und ähm, das heißt also, das ist auch alles äh, immer in Full-HD entstanden. Jetzt, wenn, wenn, wenn ich halt jetzt das mache, dann würde ich natürlich auch definitiv halt in äh, 4K drehen. Man muss halt natürlich immer bedenken, ne, so trivial es ist, du hast halt einfach also die, die ganze also die ganze, äh, Kette halt weiter runter, dann natürlich viel mehr Daten, äh, musst mhm. halt mit mehr, da, mehr Daten handeln und so. Also ich würde mir schon immer also erstmal über vorher überlegen ist es also ähm, ist es nötig oder ist ist das Projekt wichtig genug groß genug dass man es halt mit vier in, in 4K macht äh, oder oder nicht und ähm, dann würde ich aber natürlich wenn wir jetzt von, von richtigen Filmproduktionen und sowas reden natürlich auch immer auf 4K gehen ich mache jetzt so ein, so ein, so ein, so ein ähm, demnächst und ein Vorleseformat, da filme ich eben auch in 4K, wobei ich da eben auch dann den ähm, den Overhead vor allen Dingen halt nutze, um ähm, ja zwei, zwei Perspektiven rauszubekommen, Zooms zu machen solche Geschichten. Und da weiß ich auch nicht, ob ich dann tatsächlich am Ende doch wieder auch auf 4K rausrendere oder eben nicht. Deswegen war jetzt für mich auch hier Food for Thought. Vielleicht auf jeden Fall trotzdem es äh, dann auf 4K dann auch zu veröffentlichen. Aber das ist halt die andere Sache. Also, dass du natürlich dann auch oft äh, auf die Weise dann, ähm, äh, wenn du 4K oder vielleicht sogar ein bisschen über 4K, wenn du jetzt eine entsprechende Kamera hast, die noch ein bisschen über 4K gehen kann, dass du halt auf jeden Fall, auf jeden Fall immer dir ein bisschen, ähm, Fleisch quasi mitnimmst, dass du halt, äh, äh, in der Postproduktion ein bisschen leichter hast, ein bisschen reinzoomen kannst, ein bisschen mm. stabilisieren kannst, äh, ein bisschen die, die Kadrierung vielleicht nochmal anpassen kannst und, blablablook, ne. Also, insofern klar, die Faustregel ist, äh, wenn es geht, 4K. <lacht>
2: das ist mm. absolut
1: klar. Ja.
2: Ja, also ich kann nicht beruhigen, selbst äh, Disney hat ja in dem Avengers Infinity World, das wurde wohl alles ja mit IMAX-Kameras gedreht und das bedeutet, das ist in 6K, 8K eigentlich abgedreht. Ähm, trotzdem, warum auch immer, ähm, gibt es davon ein, ein, ein 2K-Master und darauf soll wohl die aktuell oder jetzt die erscheinende UHD äh, beruhen. Ach. Was dann <lacht> doppelt ärgerlich ist. Da denkst du doch echt, was soll das denn? Und vor allem hat Disney auch noch verzichtet, die die, die Bilder, so wie Nolan es auch immer macht, oder wie auch bei Guardians schon gemacht worden ist, die dann auch auf wirklich Vollbild, also auf 16 zu 9 zu bringen, bei den äh, anstatt auf Cinemascope, äh, macht auch keinen Sinn. Also meine einzige Erklärung ist, Disney will ihr, äh, will nächstes Jahr einen Streaming-Dienst anbieten, dass die das dafür vorbehalten oder so, mhm. dass sie da irgendwie auch sich einen auch. rausholen noch für für ihr Streaming äh, an, an ja, für ihre Streaming an. Ähm, für Streaming-Angebot. So, ähm, also das wäre für mich das einzige Argument. Sonst finde ich es halt oft schade, weil man will ja irgendwie dann doch dann das beste Bild haben. Ne? Luc Busson mit Lucy, ähm, den habe ich auf UHD. Der, der ist in 4K gemastert, der ist in 4K gedreht, der sieht natürlich auch richtig geil aus und Tierdokus sowieso. Und also ähm, lange Rede, klar. Es gibt immer dieses HDR. Ich weiß nicht, wie, wie stark das für einen Regisseur relevant ist. Es ist High Dynamic Range, also dieser höhere mhm. Farbraum. Ähm, mhm. Achtet man da schon beim Drehen eigentlich drauf? Oder ist das was, was in der Post-Production erst wirklich äh, gemacht wird mit über Color-Grading und äh, solche Geschichten?
1: Ähm, also die meisten Kameras, die aktuell noch in den letzten Jahren zurück, auch die, die ja etwas hochwertiger sind, die bieten schon genug Informationen für diesen HDR-Farbraum. Ähm, das heißt, das ist wirklich vor allem im Grading eine Sache. Und ähm, ich hatte mal so einen so Workshop besucht von Sony, <lacht> ähm, haben die über einiges erzählt und ähm, genau, ich meine, im Endeffekt achtet man ja sowieso auch, also der Kameramann ähm, darauf, dass das nichts nach oben oder nach unten wegbricht und so. Und wenn alles auch in dem, ja, wenn alles auch, also je mehr da ist, umso mehr kannst du auch in der Post halt damit machen und der, der Großteil kommt eigentlich vor allem in der Post, wirklich. Um, dann dazu das Grading. Aber ich habe selber auch noch nie damit gearbeitet. Ich habe selber auch keinen HDR-fähigen Fernseher oder sowas um, oder Bildschirm in irgendeiner Form oder Handy auch nicht. Also ich habe da auch noch nicht so viel Berührungspunkte mit gehabt bis jetzt. Und was mir ein bisschen Sorgen macht, dass ich vielleicht gerade so als, als Filmemacher ist, wenn ich jetzt sagen will, ich habe jetzt einen Monitor, der jetzt HDR-fähig ist, vielleicht sogar noch einen Fernseher und dann, dann grade ich das, dass es da irgendwie toll aussieht dann, dann sieht es ja bei 99% der Menschen, die das dann sehen, äh, ganz anders aus. Also irgendwie... Hm. Das, ist
2: ja, möglich. Also, das ist
1: auch schwierig, den Gedanken.
2: Also die werben ja auch immer damit ähm, und ich arbeite ja auch parallel als Filmverführer im Kino. Wir haben ja, oder die äh. im Kino haben ja sowieso einen ganz anderen oder einen höheren Farbraum und da wird dann eher damit geworben, mhm. hey, es sieht dann zu Hause durch diesen äh, BT 2020 oder durch diesen durch das HDR, durch diesen äh, höheren Farbraum so aus wie im Kino. Ähm, so wird ja auch so manchmal so ein bisschen damit noch geworben. Ah, Deswegen, Ich stecke da halt auch nicht so tief drin, aber deswegen äh, verzeiht mir mal so ein bisschen diese technischeren Fragen. Mich äh, hat das jetzt einfach mal persönlich auch interessiert. Und vielleicht auch einige von, von unseren Hörern, die selbst auch so einen 4K-Fernseher mittlerweile haben. Samsung brecht jetzt bei der IFA vor mit 8K, was natürlich meiner Meinung nach <lacht> absoluter Quatsch ist. A, ah, in Hollywood ja. gibt's kaum 8K-Material. Hm. Die Fernsehsender sind noch nicht mal auf UHD, außer RTL, UHD oder so, so ein paar Events-Sachen.
1: verrückt. Oh, ähm, <lacht> die Streaming-Anbieter sind Aha.
2: eher noch Vorreiter mit 4K. Aber 8K ist, äh, ja, finde ich momentan absoluter Quatsch. <lacht> selbst die UHD wird ja noch nicht so stark verkauft wie eine Blu-ray und es gibt ja immer noch die DVD, also mm. da hinken wir noch hinterher. Ja.
1: ja, vor allem auch irgendwie die Bildschirmgröße. Ich meine, ähm, ich meine selbst bei, bei UHD brauchen wir schon echt einen sehr großen Fernseher, um das irgendwie wirklich so zur Geltung bringen zu können, diese Qualität. Und, und also ich irgendwie, also 8K klingt für mich irgendwie so völlig unsinnig fürs, fürs, fürs Haus, also fürs eigene Haus so, ne? also vielleicht fürs Kino äh, macht das vielleicht irgendwann Sinn ab einer gewissen Größe, aber so, so Heimkino in 8K, ich weiß nicht, irgendwie das, ja, allein von der Bildschirmgröße macht das für mich irgendwie keinen Sinn, so.
2: Ja, es gibt äh, Samsung, ein Kino gibt es jetzt in Deutschland schon, ich glaube irgendwo im Süden, ähm, da hat Samsung ja wirklich so eine LED-Wand hingebaut statt einer Leinwand mit einem Beamer, und das sind sowohl ah. die Vorreiter mit 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 der neuen Technik, Mikro-LED und so weiter, was da kommen soll, um auch diese Riesengrößen halt zu realisieren. Ähm, ich bin ja noch bescheiden, ich habe immerhin einen 75 Zoll Fernseher und da macht's dann halt schon Spaß. Wow. Ne? In, in 4K HDR irgendwie filmen <lacht> Okay,
1: ja, das, das glaube ich. <lacht> <lacht> das glaub ich. <lacht> ich <auch gerne.
2: lacht> ja, ich hatte vorher 59 Zoll Plasma und ich wollte, wenn ich schon einen Sprung mache, auch äh, in optisch einen äh, Sprung machen, dass den ich auch wahrnehme. Ich glaube, von 59, ja. 65 wäre vielleicht nicht so extrem ausgefallen. Ja. ja,
1: das kann ich mir vielleicht nachvollziehen, ja. Ähm,
2: ja, Daniel, hast du noch äh, Fragen äh, an Sean? Gerne. Ähm,
0: Nein, spontan keine. Vielleicht fällt mir in einer Sekunde noch eine ein, aber gerade in der Sekunde, wo ich rede, nicht. <lacht> ähm,
2: generell, mich würde natürlich interessieren, und es geht so ein bisschen in den Bereich äh, Shameless, Self-Plugging, was macht ihr denn aktuell? Wo können unsere Hörer äh, eure Werke bestaunen oder euch finden? Ähm, bei Daniel wissen sie es vielleicht schon so ein bisschen, da hast du ja letztes Mal ein bisschen was drüber erzählt, aber gerne nochmal vielleicht mit mit Daniel anfangen. Ähm, was ist so, was steht bei dir als nächstes so an? Ähm, wo können wir dich äh, in Zukunft oder was können wir von dir sehen?
0: Ja, äh, also seit letztem Jahr ähm, kümmere ich mich ein bisschen um meine Patreon- Kampagne und ähm, hab, hab das halt gekickstartet mit dem Live- Streaming-Format auf YouTube. Da ging es um Pen-Paper-Rollenspiel, was halt live von den Zuschauern halt eben dann auch beobachtet werden konnte, so ein bisschen wie die Jungs bei Rocket Beans auch gemacht haben. Und jetzt haben wir die erste Phase beendet. Und ähm, ich bin aber weiterhin in meiner Patreon-Kampagne äh, am Werkeln, also unter peschenk.com slash Patreon das ist eine Weiterleitung, da kann man dann ähm, alle, alle Details erfahren und es geht einfach darum, man kann dich halt monatlich supporten und was man jetzt ganz konkret als Allernächstes supportet, ist halt ähm, die Sichtbarmachung meines ersten äh, Serien. Roman, wenn du so willst. Also das heißt, das ist, das, der, wird, der wird, kapitelweise veröffentlicht, so ähm, als in so einer Art Vorlesungsformat, ähm, aber audiovisuell noch ein bisschen aufgebohrt. Und das kann man halt eben dann, also da kann man sich dann ganz in dieses Universum halt eben mit reinbegeben. Gleichzeitig arbeite ich aber im Hintergrund auch am nächsten Filmprojekt. Wobei, da bin ich noch in einer ganz frühen Phase. Also, ich schreibe gerade am Drehbuch. Und äh, dann beginnt so irgendwann im dann nächsten Jahr die spannende Frage. ne? Wie immer, wie kriegen wir das Ganze dann gestemmt? Wie kriegen wir es finanziert? Und und ja. hast du nicht gesehen.
2: Ja, schön. Ähm, was für ein Genre hat das Buch oder das, was du vorliest, das, was du geschrieben hast?
0: Ähm, ich würde sagen hm. Mystery Sci-Fi Thriller in einem alternativen
2: 80er-Jahre-Universum. Klingt auf jeden Fall spannend. <lacht> Klingt cool. Klingt sehr cool.
1: Das ist
0: ja. genau das
2: Richtige für uns alte Säcke.
0: <lacht> ja, <lacht> absolut. Ganz, ganz genau, cool. ganz genau, ganz genau. Das dachte ähm, auch.
1: Und äh, Sean, bei dir, ähm, was steht an? Ähm, ja, also, ähm, wir haben, also mein Bruder und ich ähm, haben vor einem Jahr, jetzt relativ knapp vor einem Jahr, im Juli letztes Jahr eine eigene Produktionsfirma gegründet, Raw Mind Pictures und ähm, wir haben seitdem vor allem so Werbesachen gemacht, ähm, Werbeclips, Werbespots und ähm, davon kann man auch Sachen sehen auf, auf der Website rawmindpictures.com, ähm, äh, aber was unser großes Projekt, an dem wir jetzt schon seit ja, ein paar Monaten arbeiten, so ein Team, ähm, ist, das ist ein Serienprojekt, also eine Serie, die wir mhm. gerade schreiben. Uh, und das ist noch, also, das ist noch, ähm, ja, ich würde mal sagen, weit davon entfernt, auch ähm, irgendwie fertig zu sein oder so. Aber genau, da sind wir schon seit, eine ganze Zeit dran und das macht auch echt enorm Spaß. Und ähm, ja, wir sind, wir hoffen natürlich, dass wir auch da, ähm, dass wir das irgendwann mhm. noch umsetzen können. Ähm,
2: da hätte ich direkt mal eine Frage, ohne dass du jetzt, äh, du musst natürlich nicht über irgendwelche Inhalte sprechen, aber. Ähm, wie, wie funktioniert das? Also ihr produziert das ja noch nicht schon fertig äh, oder produziert ihr das fertig und geht dann quasi zu, äh, zu, zu, ich sag mal, Netflix oder zu Fernsehsendern und stellt das vor oder, oder, oder habt ihr das gar nicht vor und wollt das irgendwie später lieber komplett für euch ähm, über YouTube veröffentlichen oder selber gegen Geld anbieten? Oder wie, wie ist da die, der Gedankengang bei sowas?
1: Also unser, unser Vorhaben ist so, dass wir halt etwas ähm, so weit entwickeln, dass wir es das pitchen können und dann eben. Gucken, dass wir an Geldgeber kommen. Beziehungsweise an Plattformen. Äh, genau, also das Ziel ist dabei wirklich nicht zu sagen, wir machen irgendwie eine Webserie daraus, äh, sondern wirklich direkt ähm, so weit oben anzufangen, wie es nur so geht. Also der Anspruch auch rein inhaltlich und, und inszenatorisch soll auch ähm, mhm. sehr hoch sein. Also ist, ist aktuell sehr hoch, genau. Natürlich mhm. ist man die Frage, man ähm, fängt fängt an und irgendwann weiß man dann, dann gar nicht, wo man landet. Im Endeffekt, Ach, er muss man am Ende doch eine youtube serie <lacht> draus machen, wer weiß. Aber ähm, genau, aber aktuell ist der Anspruch halt ja. ähm, auch was, was Hochwertiges, Großes zu machen.
2: Ja, ja. Sehr cool. Äh, das, ja, das Interesse, äh, wo du gerade sagst, Serie, das erinnert mich natürlich an Dark, an die erste deutsche Netflix-Serie, ähm, mhm. die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Vielleicht bis auf die letzten zwei Minuten, die dann ein bisschen billow wirkten, aber ansonsten war das eine.
1: Ich habe ich hab, ja. äh, bis jetzt nur die okay. ersten fünf Folgen gesehen, okay. ich bin gerade noch mittendrin. <lacht> Ich, ich auch
0: witzigerweise, aber wobei ich schon ah. ein bisschen länger, bisschen länger pausiert habe. Ja. Ich habe das in, in, eine, in eine eine Session geguckt und ähm, ja, ich glaube, ich bin auch bis zur vierten, fünften Folge. Ja, gekommen, guck aber mal, guck mal zu
2: Ende. Also ja. hat was und ja, ich. Ich, ich möchte nichts verraten. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie es da damals zustande gekommen ist, ob die was gepitcht haben bei Netflix oder Netflix die auf die zugekommen ist. Aber ähm, ja, ich denke schon, da ist definitiv was möglich. Und ich stelle mir jetzt so ein Pitch so ähnlich vor. Zum Beispiel wie damals bei Deadpool, dass man da schon so eine Szene quasi irgendwie produziert, mal so als Beispiel, und damit dann quasi zu den Studios oder was auch immer gehen würde. So sowas in der Art könnte man sich vorstellen, oder? Oder geht man wirklich nur mit was Schriftlichem zum...
1: Ähm, ja, also beides geht. Ich hätte auch, ähm, auch noch viel früher, bevor wir jetzt mit dem, mit dem Thema angefangen haben, ähm, oh, eine Sekunde... Äh Sorry, ich wurde gerade angerufen, jetzt äh, die Aufnahme wird kurz unterbrochen, also bei meiner externen okay. Aufnahme. Ich weiter weiterlaufen lassen. Genau, auch äh, gedacht, das ist Fall auch ein guter Weg, wenn man schon eine Szene zum Beispiel mhm. eine Art Trailer, damit man direkt ähm, was was Visuelles vor sich hat und man weiß, was was es ist. Aber ich glaube, bei uns, bei dem Konzept, das wir haben, macht es tatsächlich erstmal noch mehr Sinn, da mit, mit einem Pitcher zu kommen, der erstmal wirklich nur so um, auf Papier ist. Also Papier ist dann trotzdem auch natürlich mit, mit vis visuellen Medien dabei und so, mit, mit Moods, und Artworks und solchen Sachen ähm, und Bildern, aber wir haben aktuell nicht vor, da schon vorher eine Szene zu drehen.
2: Ja, klingt auf jeden Fall auch sehr spannend und äh, an euch beiden, falls ihr mal eine Wasserleiche braucht oder also das kann ich. <lacht> ich glaube, ich spiele eine sehr gute Das kannst
0: Wasser. du, ja? ja? Das ist auf deinem Resümee ja, stehen. Komparsen braucht. <lacht> sehr ich gute Wasserleichung spielen, so aber auch
2: ja. also, warum nicht? Also. Ja. Ist, ist, ist kriegen wir. <lacht> cool. Ja, schön. Um, das freut mich. Um, also es hat, wenn ich auf die Uhr gucke, wir wollten eigentlich eine, eine Stunde aufnehmen, aber die, die Zeit ist verflogen, wie sonst was. Um, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, du ja. äh, hast vielleicht auch gemerkt, wir. Wir waren Irgendwann. auf einer Wellenlänge, ja. ne? Pff, vielleicht am Alter, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> oh ich, ho
0: ich, ich hoffe ja. wenigstens, dass es mehr als das gewesen ist. Ich muss mich so hängen. Also mehr als gerne, als das gerne gewesen. wieder. Äh, mal gucken,
2: vielleicht im nächsten Jahr oder so, wenn, wenn auch vielleicht bei Sean oder bei Daniel, wenn bei euch wieder was greifbar ist. Ich denke mal, Daniel, du kommst eh noch häufiger äh, bei mir vorbei. Und ähm, ansonsten. Sehr gerne. Vielleicht irgendwann mal
0: mit der Lynch-Sonderfolge.
2: Ja, Lynch habe ich auf dem Schirm. Also David Lynch machen cool. wir auf jeden Fall noch, ja. Auf jeden ja. Fall. <lacht> Gut, ähm, ja, wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ich werde euch natürlich soweit verlinken in den Shownotes und in den sozialen Netzwerken, mhm. sodass unsere Hörer an eure Projekte und eure bestehenden Videos oder bei dir zum Beispiel bei Daniel äh, Patreon ähm, halt auch ein bisschen vielleicht unterstützen können. Gut, das könnten sie bei mir auch, aber ich bin da nicht so oft <lacht> drauf angewiesen, wenn ich ehrlich bin wie du. Also von daher äh, gerne auch bei, bei Daniel. Ähm, ja, vielen lieben Dank und ähm, ich ja, wünsche war auf jeden Fall Frieden der Nacht. Frieden der Nacht.
1: Danke, ebenso. Hat echt ich sehr will. viel Spaß gemacht mit euch. <lacht> Macht Absolut. es gut.
2: Nochmal, ich, das kam gerade bei mir dummerweise nicht richtig an.
1: Oh, okay. Um, ja, ich fand es toll. Es hat richtig Spaß gemacht mit euch. Um, ja, und ich... Auch Lust nochmal,
2: kann ich noch
0: mitzumachen. Sehr schön. Kann ich, ganz genauso, kann ich ganz genauso zurückgeben. Ich freue mich auf nächstes Mal.
2: Alles klar. Äh, ist notiert, machen wir auf jeden Fall. Das schreit nach einer Wiederholung und ähm, ja. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und liebe Hörer, wir hören uns spätestens dann Mitte bis Ende September wieder. Bis dann. Macht's gut.
0: Ciao. Ciao.